0: Damit herzlich willkommen zur 100. Folge Trash Talk Patriots, heute zum Jubiläum. Ja, wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen zur Premium-Folge. Wir sind heute alle dabei. Ich gehe mal die Bankreihe rum. Guten Abend, Nickels, mein Lieber.
1: Ja, grüß dich oder grüßt euch, eher gesagt. Ich freue mich richtig auf heute.
0: Ja, wir uns auch. Also ich mich auch. Marcel, guten Abend. Hallo zusammen. Und dann habe ich noch den Frank am Start. Grazie. Ja, guten Abend an die Community. Es gab ja im Vorfeld den Aufruf, uns Fragen stellen zu können zur 100. Folge. Also die 100. Folge kann man sich so vorstellen, wir wollen so ein Stück weit Revue passieren lassen. Wie war für uns das erste Jahr? Und darüber hinaus könnt ihr natürlich allgemeine Themen, Community-Themen, wenn wir heute ansprechen, das alles in euren Fragen so ein Stück weit aufgreifen und dann würde ich auch gleich, ja, gleich reingehen mit der ersten Frage. An euch alle, wie war das letzte Jahr für euch und ähm, ja, macht es noch genauso viel Spaß wie am Anfang? Und dann würde ich gleich mal mit unserem Veteranen Frank anfangen, mein Lieber. Eieiei, ah, ja, ja.
2: ich war völlig unvorbereitet hier, nein. Ähm, ja, das letzte Jahr, wie war es? Äh, cool, ich, ich würde sagen, ähm, über weite Strecken äh, mega cool. Ähm, das Aufnehmen hat ähm, sehr viel Spaß gemacht, ähm, das Quatschen darüber hat Spaß gemacht, die Rückmeldungen haben Spaß gemacht. Ähm, und von daher ähm, ist das auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner Form mal ähm, erzählt haben oder sonst wie, dass du ja ganz am Anfang, Fabi, äh,
1: aufgerufen hast,
2: als du das ganze Projekt gestartet hast. Und ähm, ich mich ziemlich schnell, ziemlich doll aufgedrängt habe, ähm, weil ich ja auch schon immer Bock auf so ein Projekt hatte, aber halt ähm, ja, technisch da die komplett Niete bin. Ähm, und ähm, das halt mit dem Schneiden und sonst wie, das wäre überhaupt nichts für mich. Und deswegen ähm, habe ich auch immer davor zurückgescheut, äh, in irgendeiner Form sowas zu starten. Ähm, und von daher ähm, war das Jahr super.
1: Und das ist jetzt der äh, Zeitpunkt, wo ich gerade mal eingreifen muss. Und zwar, bei mir war es genau andersrum. Der Fabi hat mich gefunden. Ja, ich bin da so eines Tages locker in Facebook gegangen, gucke meine Nachrichten durch. Dann denke ich so, ach, was, was will der da jetzt von mir? Ne? Dann habe ich echt überlegt, lösche ich einfach jetzt diese Anfrage oder befasse ich mich damit? und
0: Wie so eine äh, Werbekarte am Auto.
1: Ja, genau. Ja, verkauf dein Auto, hier kriegst du noch 1.000 Euro mehr als bei, äh, bei Franks Autohaus. Ne? Und ähm, äh, dann, um nochmal auf Frank zurückzukommen, ging es mir aber ähnlich. Ne? Ich finde über das eigene Team, über den Sport generell, ein bisschen zu, zu quatschen. Das macht halt echt Spaß und ähm, von daher habe ich mich damit befasst und es, es ging auch relativ schnell, dass wir dann die erste Folge gemacht haben, zusammen Fabi und ich, äh, also in der Kombination. Ich glaube, es war die, die dritte insgesamt oder die zweite sogar und ähm, ja, dann so über den Draft hinweg ähm, bis hin zur Saison und durch die Saison durch. Das, das war halt echt eine coole Reise bis jetzt. Und ähm, ja, macht Spaß und ähm, ja, ich gebe das Zepter weiter an Marcel.
3: Jo, ich bin ja erst ein bisschen später dazugekommen, äh, irgendwann im August äh, 2022. Ja, wie war das letzte Jahr? Also für mich dann super aufregend und spannend, ähm, alles neu, ähm, Equipment gekauft, äh, man muss seinen persönlichen... Terminplan natürlich auch ein Stück weit ähm, danach anpassen. Also man hat ja schon rund eine Folge pro Woche, äh, jeder von uns. Ähm, dem Fabi ist natürlich ein bisschen entgegengekommen, dass ich mich dann auch angeboten habe, das Schneiden, äh, die Aufnahme, alles da drumherum hochladen, ähm, mit zu übernehmen. Dann waren wir immerhin zu zweit. Dementsprechend gibt es leider auch wenige Folgen, in denen der Fabi nicht zusammen waren, weil wir uns dann eben gesplittet haben, um das zu übernehmen. Aber wenn mich jemand fragt, macht es jetzt noch so viel Spaß wie vor circa einem halben Jahr, als ich dann zu Saisonbeginn eingestiegen bin, würde ich sagen, es macht mehr Spaß als am Anfang. Also am Anfang war noch viel, viele Fragezeichen. Man muss sich erst eingewöhnen. Ähm, mittlerweile hat man so eine gewisse Routine drin. Auch wann bereite ich meine Folgen vor oder die Takes, die ich dazu machen möchte. Und ähm, es macht einfach Spaß hier mit den anderen drei Jungs, äh, weil auch jeder seinen eigenen Charakter reinbringt und seine eigenen Präferenzen. Der eine geht mehr auf Stats, der andere ähm, guckt auf andere Dinge im, während einem Spiel. Und um da dann diese Chemie aufzubauen, das, das ist jetzt nach einem halben Jahr natürlich deutlich besser als noch am Anfang und macht super viel super viel Fun. Ja, Ich fand
2: die Zeit vor Marcel übrigens am schönsten.
3: <lacht> 1 zu 0 für Frank. Okay, okay. <lacht> Den wollen
2: äh,
0: wir ein ich bisschen mir. Trash
3: Talk noch mit reinbringen, so, oder? Für, für die, für
0: die, für die äh, Zuhörer da draußen es ist gerade eine Flagge geflogen. Äh, Unnecessary Bullshit wurde gegeben gerade. <lacht>
2: Aber abgelehnt nach genauer Betrachtung. Gekleint,
0: genau, genau. Ja, würde ich äh, vielleicht äh, den Take oder die Fragen schließen. Ähm, es war letztes Jahr quasi ungefähr die gleiche Zeit, so rund um den Super Bowl. Ähm, hier und da auch immer mal einen Podcast gehört und ich habe mich einfach so ein Stück weit daran gestört, dass, ähm, ja, es viele NFL-Podcasts gibt und äh, meine Patriots nur fünf bis zehn Minuten immer thematisiert werden und ich hatte irgendwie das intrinsische Bedürfnis, da irgendwie jetzt äh, was zu erstellen. Ich war eigentlich genauso unbeholfen wie Frank. Ich hatte von dem ganzen Technikkram äh, gar keine Ahnung, kommen nicht aus dem Multimedia-Film- und Fernsehbereich überhaupt nicht. Ähm, hab mir dann über YouTube so ein Stück weit die Expertise ja, nach und nach angeeignet, Equipment gekauft und ähm, wusste aber auch schon, alleine wird das nichts. Man braucht für den Podcast immer ein, zwei Gäste oder oder, oder äh, Mitwirkende, sage ich mal. Und von daher ähm, ja, bin ich da vielleicht offensiv oder weniger offensiv oder auch überrascht worden dann von Frank und Nickels und äh, ja, der Stein ist so ins Rollen gebracht worden und ähm, ja, bin nach einem Jahr jetzt quasi vollständig zufrieden und stolz, ähm, dass ihr da alle so mitgezogen habt, dass wir da Content und ein Produkt generieren konnten, die von vielen Leuten ähm, ja, mit positiver oder auch konstruktiver Kritik, ähm, ja, ähm, oder man dafür ein Feedback bekommen hat. Insofern ähm, freue ich mich ähm, erstmal das erste Jahr so, ähm, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Durchschlagskraft ähm, hinter mir gelassen zu haben oder hinter uns gelassen zu haben ähm, und muss auch sagen, dass der Spaß bei mir eigentlich immer steigend war. Klar, am Anfang war so ein bisschen die Euphorie noch dabei. Man wollte alles und jeden Take, jeden Content so zur Verfügung stellen. Mittlerweile haben wir uns eingegroovt und ich muss sagen, ich freue mich noch viel mehr auf das zweite Jahr und würde gleich nochmal die nächste Frage reinhauen. Nickels: was hat dir so ein Stück weit am besten gefallen und gibt es auch was, was dir vielleicht weniger gefallen hat?
1: Was hat mir am besten gefallen? Ja, gute Frage. Wenn ich jetzt sagen würde, fast alles, dann ja... Wird keiner aus der Antwort schlau ähm, Ich, ich splitte es mal so ein bisschen Also die erste Phase war ja so der Draft Und äh, da haben wir ja wirklich jede Position durchgenommen Und ähm, alleine da schon die Recherche arbeiten Das war, war zwar viel Aber insgesamt hast du dich halt echt gut weitergebildet Und äh, kennst jetzt sogar deine Gegner Also die haben da wirklich Spieler, die, die du halt äh, gescoutet hast und ähm, generell, ja, was ist das Coole ist halt, du machst ähm, dein Hobby zu einer Art, äh, ist das jetzt falsch, wenn ich Nebenberufssache, also ähm, weiß ich nicht, aber du machst dein, dein Hobby zu etwas, was du teilen kannst mit anderen Menschen und das, das macht halt richtig, richtig Spaß ähm, und was gefällt mir am wenigsten, ähm, meine Arbeitszeiten. Und äh, die sorgen halt dafür, dass wir... <lacht> ja, die, die sorgen... Also ich, ich arbeite im Schichtdienst, ich arbeite mit behinderten Menschen. Ähm, drei Stück habe ich jetzt gerade um mich rum. Und... Ähm, <lacht> 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 und dann noch wir. <lacht> <lacht> und jetzt du wieder. <lacht> und ich selbst, genau, ja. Und ähm, ja, ich arbeite halt hauptsächlich nachmittags und abends. Und ähm, meistens wollen wir eigentlich so... Gegen, gegen 7 Uhr aufnehmen, was mit mir halt nicht funktioniert und äh, gerade eben ist das Beispiel auch, ich bin jetzt gerade auf der Arbeit, äh, ich habe Nachtdienst bzw. Nachtbereitschaft, äh, es könnte jederzeit passieren, dass hinter mir an der Tür jemand klopft, ne? hoffentlich nicht, aber ähm, das ist so das, also die, die Planung, die Marcel schon angesprochen hat, die ist halt bei mir noch mir auch mal extrem äh, zwecks der Arbeit,
0: aber bis jetzt hat es immer irgendwie funktioniert. Dann würde ich mal weitermachen. Ähm, was hat mir am besten gefallen? Ich glaube, ähm, da ist vielleicht auch so die Stelle, wo man so ein bisschen ein Eigenlob äh, bringen muss. Also mir hat am besten an euch gefallen, das Anspruchsdenken. Also hier hat keiner irgendwie zu wenig Arbeitsleistung oder übers Ziel hinausgeschossen. aus meiner Sicht. Ähm, wir hatten alle so ein Stück weit ein Level und das muss man erst mal schaffen, wenn man ähm, sich vorher nicht kennt, ähm, dass man so ein Haufen ist, der irgendwie zusammengewürfelt ist. Jeder hat vielleicht äh, eine andere Expertise auch aber wir haben trotzdem immer das gleiche Anspruchsdenken gehabt, das war, das war nicht richtig gut und natürlich auch das Feedback von euch da draußen, die tollen Nachrichten, auch der Austausch, der entstanden ist, die Beziehungen, die gewachsen sind jetzt über das Jahr. Das hat mir persönlich am besten gefallen. Was mir am wenigsten gefallen hat, ist tatsächlich, ihr müsst euch vorstellen, in der Offseason laufen die Folgen ja relativ flexibel zusammen. Wir, wir stimmen uns ab und treffen uns und nehmen auf. Innerhalb der Saison sind wir natürlich ähm, stark schon an, an, äh, an eine Terminlage gebunden, soll heißen, ähm, insbesondere für die Gastfolgen. Wir laden uns ja einen Gast ein und der hat vielleicht ein anderes Anspruchsdenken und äh, sieht das vielleicht alles ein bisschen lockerer und man ist dann so ein Stück weit abhängig. Man will ja den Content ähm, vor allen Dingen auch zeitnah rausbringen. Ähm, das heißt jetzt, äh, dass man noch vielleicht zwei, drei Tage Zeit hat, das zu hören vor dem Wochenende, vor dem Spiel. Und wenn dir da dann vielleicht der eine oder andere Gast wegbricht und nicht ganz so zuverlässig ist, dann ist das schon eine Sache, die ärgerlich ist. Aber ich denke, wir haben rückenblickend ähm, das äh, richtig gut weggemanagt. Oder, Frank? Was hat dir gefallen? Auf jeden Fall.
2: Ähm, also, mir hat natürlich ähm, besonders gut gefallen ähm, die Zusammenarbeit beziehungsweise diese, diese ähm, cross äh, Podcast. Äh, Nummern, wenn also der Gegner da war und wir gegebenenfalls auch beim Gegner da waren, ähm, das gibt immer eine schöne Möglichkeit zum Austausch und danach geht natürlich, ich sag mal, der größte Shoutout raus an die Gang Green Germany und den Dolphins Drive, ähm, weil ich mit denen ja so gesehen schon seit Jahren in Kontakt stehe und, ähm, bisher nur bei denen zu Gast war und deswegen ist es ja umso cooler, dass sie dann so gesehen auch bei uns zu Gast sein konnten und daraus eine tiefere Zusammenarbeit geworden ist. Also für Division Rivals ähm, möchte ich die beiden halt besonders hervorheben, weil sie halt diesen regelmäßigen Podcast auch haben in ihrer Community und da der Austausch halt besonders groß war.
3: Ich denke, wenn ich nochmal einen Senf zugeben kann, was hat am besten gefallen? Da ich erst im August dazugekommen bin, habe ich natürlich die komplette Offseason verpasst und mir persönlich gefällt die Offseason mit am meisten von der vom kompletten Kalenderjahr betrachtet. Ähm, klar, die Spiele machen super viel Spaß und da sind auch die Meister-Euphorie. Aber alles rund um den Draft, ähm, die Prospect zu scouten, und das mache ich einfach privat eh schon seit Jahren, weil es einfach Bock macht, ähm, das, das ist super cool. Und da bin ich jetzt auf, die, auf dieses zweite Jahr gespannt, das mit euch zu covern. Ähm, aber von dem, was ich miterlebt habe ähm, ist, ist es definitiv die, wenn man gute Gäste mit am Start hatte, mit denen zusammen was zu machen. Das war, war schon eine coole Zeit. Was mir am wenigsten gefallen hat, ist tatsächlich, dass wir im vergangenen Jahr ständig unsere Offense angreifen mussten. Natürlich zu Recht, weil sie auch entsprechend oft nicht so gut gespielt haben. Aber das war etwas, was definitiv keinen Spaß macht, wenn man Spiel für Spiel sich anschaut und weiß, im nächsten Podcast muss ich wieder Matt
1: Patricia und Co. roasten. Das war nicht so geil. Da greife ich auch noch mal kurz ein. Also was nicht Spaß gemacht hat, ist zum Beispiel, wenn du ein Spiel analysieren musst, wo du denkst, du gewinnst und am Ende äh, fällt dein White Receiver ein, der macht einen Lateral Pass und äh, Trümmerbruch. Ne? Und dann Ihr habt mir so leid getan. Ihr habt mir so leid getan nach dem Raiders Spiel Musst du am Tag danach, musst du dich da hinsetzen und musst eine Stunde darüber labern. Äh, aber das haben ähm, Marcel und ich auch ganz gut hingekriegt, glaube ich. Äh, ich würde gerne noch ähm, das Munich-Game mit einbringen Und äh, das wahrscheinlich als euer Mit-Highlight äh, In den Raum werfen Das
2: Kannst ist auf jeden Fall korrekt ähm, Also Das ist ja abseits vom eigentlichen Podcast Waren ja wenigstens Drei von vieren ähm, In München vor Ort <lacht> Ähm und das sollte überhaupt kein kein Tiefschlag sein, sondern einfach. Mir glaubt wieder kein Mensch. Nö,
0: aber wisst ihr, wo ich war? Auf Arbeit. Ja. <lacht> ja. Aber du warst eine Woche vorher in Spa. Ich war, ich
1: war bei der Formel 1 und ich war mit meiner Freundin in Griechenland und ich war in London bei Vikings gegen Saints. Also ich beschwere mich ja, ja, einfach. ja, ist ja gut geil, so. geil, geil, geil.
2: <lacht> Formel 1 gucken ist das Beste. Nein, nein. Okay, äh, auf jeden Fall äh, war München auf jeden Fall auch ein coole, cooles Erlebnis und auch, dass wir uns ja, als Ja, äh, war, war voll
0: geht so, war voll geht so da.
2: <lacht> also München selber, aber das will ich gar nicht aufrollen, da habe ich schon wieder äh, von allen äh, minger leuten äh, aufs Gesicht gekriegt, als ich äh, negativ äh, auf Instagram irgendeinen Kommentar abgegeben habe, dass ich auf Frankfurt nächstes Jahr hoffe weil ich das, äh, die Chaosstadt München nicht nochmal haben will. Und dann waren natürlich, ja, du warst doch noch nicht mehr da. <lacht> äh, glaubst dann gleich. Ähm, also der Hate hat mich gepackt. Äh, von daher sage ich jetzt nichts mehr. Und ähm, generell mag ich München auch. Ähm, mit dem Football haben sie sich halt nicht so gut angestellt. Trotzdem hat es ja es in
0: unsere Highlights geschafft. Ich würde mal mit der nächsten Frage weitermachen, und zwar mit Frage 4. Was würdet ihr euch von eurer Community wünschen? Ähm, kann ich persönlich für mich beantworten. Ähm, bleibt so, wie ihr seid. Ähm, vielleicht da an der Stelle nochmal ein paar Zahlen. Also wir haben unseren eigenen Discord-Server mit 130 äh, Mitgliedern, wo ein reger Austausch zu allen Themen stattfindet. Ähm, Instagram über 1600 Follower. Wir sind ein eingetragener äh, Fanclub der New England Patriots mit 60 Mitgliedern, ähm, haben elf Patriots, die uns äh, auch finanziell immer äh, unterstützen. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Es gibt gar nichts, äh, was ich mir großartig wünschen würde, sondern einfach, dass der Austausch ähm, weiter bestehen bleibt und dass die Beziehungen weiter wachsen. Habt ihr Ergänzungen zu der Frage? Weiter geht's? Oder? Ja, ich
2: könnte, also ich könnte noch dazu sagen ähm Gerade diese Social-Media-Raupe muss ja am Laufen gehalten werden, dieser Tausendfüßler. Und von daher, wenn man einen Wunsch hat an die Community, auch wenn es der hundertste Beitrag ist oder ähnliches, ist ja immer das, Lasst ein Like da bei YouTube, würde ich sagen, und die Glocke anstellen und abonniert und also alle Interaktionen, die man mit Kanälen machen kann, ähm, tut das auch gerne und reichhaltig, ähm, weil das pusht solche Kanäle natürlich am meisten. Und ähm, da ist natürlich, also es fängt mit dem Anhören der Folge an und mit dem Folgen auf, ich würde sagen, Insta ist ja äh, unser Channel Nummer eins. Ähm, aber egal, ob ihr dann auf Facebook ähm, euch rührt, ähm, wenn sich da noch was rührt, oder auf Twitter. Sind wir auch auf Twitter, ja, ne? Ja. <lacht> also ich ja. bin nicht auf Twitter. Also von der, de, bei den Twitcher Boys äh, bin ich nicht so vertreten. Ähm, aber egal auf welchem Kanal... Ähm, nicht nur durchscrollen und weiter, sondern äh, durchscrollen, beherzen und weiter. Ähm, das ist immer das Beste, was man machen kann für einen Kanal. Ähm, je mehr Interaktionen da sind, auch kommentieren und wenn es nur ein Let's Go oder weiß ich nicht ist, ähm, ist das immer, ähm, ich sag mal, den Support, den man sieht und womit man auch die Kanäle äh, pushen kann. Das wäre vielleicht äh, so, so, so ein Mini-Ding, ähm, was man sich wünschen könnte.
1: Absolut. Genau, genau. und äh, was ganz wichtig ist, ist Feedback, egal ob es jetzt eine gute Kritik ist oder eine schlechte Kritik. Ähm, wir hatten jetzt auch im vergangenen Jahr immer mal Leute, die sagen, ah, diese 30 Minuten Folgen am Anfang, die sind zu kurz, warum macht ihr da nicht eine längere? Ähm, Wenn es dann länger war, dann reagieren andere und sagen, die kleinen Folgen, die sind besser zum Anhören. Ähm, recht machen kann man es nie allen, das ist klar. Aber ähm, Kritik, konstruktive Kritik vor allem ist halt sehr wichtig und ich persönlich, ich bin jemand, der, äh, der es einfach mag, Kritik zu bekommen, der äh, gerne Meinungen liest und von daher ähm, äh, wünsche ich mir da, dass das auf
0: jeden Fall so bleibt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wird. Genau, das macht uns nur besser und das wächst äh, oder lässt uns auch zusammenwachsen, äh, nicht nur wie vier, sondern auch mit der Community Insofern äh, zur Frage 5 äh, Die würde ich mal ganz stark In Nickel seine, Nickel seine Richtung äh, schieben Bleibt ihr uns alle erhalten? Ja, ich, ich weiß auch Von wem die
1: Frage kommt Und ich weiß auch, äh, auf was abzielt Also äh, keine 30 Tage mehr Und dann äh, ja, Werde ich nachts wahrscheinlich noch weniger schlafen äh, Dann gibt es Nachwuchs Und äh, kurz und knapp äh, Also ich bleib Ich verlängere meinen Vertrag Juhu!
0: Das war der franchise tag <lacht> Der war aber günstig.
2: Ja gut, der wird halt wie äh, die Top 5 äh, in, die, in der Branche äh, bezahlt. Also und die Branche ist... Äh, Patriots Podcasts und Deutschland. Äh, Deutschland. Ähm, und da ist die Spitzenbezahlung bei 0 Euro und da liegt äh. er voll drin, würde ich sagen. Ja, ja.
0: Äh,
1: kurz noch mal, ich habe ja vorhin gesagt, aus, aus Spaß so wie so eine Art Nebenberuf, also wir verdienen kein Geld. Ne? Das äh, ist nochmal wichtig zu betonen.
2: Genau, besonders äh. wichtig ans Finanzamt diese Information. <lacht> genau.
1: genau. Das Geld, was wir im Hintergrund scheffeln, das gibt es gar nicht. Das ist nicht da. Das Geld, das geben wir auch für Super Bowl Trophäen, die ich dann gewinne.
0: Das ist ja eigentlich ein
2: geldwerter Vorteil, oder? <lacht>
0: ich muss mal kurz weg telefonieren. <lacht> Nein, du hast recht, wir verdienen damit kein Geld. Das ist alles ehrenamtlich und leidenschaftlich. Aber ähm, so ist das nun mal, ähm, dass man da äh, bei der Podcastbranche nicht reich wird. Ähm, schade eigentlich, ja. Ähm, Kommen wir zur Frage 6. Marcel, wie bist du zum Football gekommen? Die Frage lautet, wie seid ihr zum Football gekommen? Und da würde ich Marcel gleich mal reinschmeißen.
3: Ja, Super Bowl 46, äh, 2012, Patriots gegen die Giants, äh, war mein erstes Footballspiel, ähm, was ich geschaut habe, äh, hat mich direkt gefesselt, ähm, hab dann, also so bin ich auch zu den Patriots gekommen. Äh, die Frage wird sicherlich auch noch irgendwann im Laufe dieser Folge kommen. Wie kann man zu den Patriots? Eben genau so. Ähm, die haben gegeneinander gespielt. Ich muss mich für ein Team entscheiden, äh, weil ich grundsätzlich keinen Sport schauen kann, ohne für jemanden zu sein. Ich brauche diesen, diesen, dieses Kitzeln, äh, dass ich ein Team habe und auch will, dass das Team gewinnt. Und dann habe ich da gesagt, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, ob es die, die Jerseyfarbe war, ob es der Name Patriots war, ähm, ob im Vorbericht irgendwie irgendwas gesagt wurde, weshalb ich auf die Patriots kam. Es waren dann die Patriots leider verloren und so bin ich dann auch bei den Patriots geblieben und habe mich auch sofort in den Sport verliebt und bin da dann dran geblieben.
0: Ergänzungen dazu. Wollt ihr noch mal eure Story raushauen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also bei mir war es Super Bowl 43, weil die Frage ist ja generell zum Football. Das war so das erste Mal, wo ich mit Football in Berührung kam. Ähm, das war der Super Bowl zwischen den Steelers und den Cardinals. Und ähm, ich habe James Harrison und diesen unfassbaren Pick Six aus der eigenen Endzone heraus so dermaßen gefeiert. Das war so ein Riesending. Auch die Kommentatoren sind steil gegangen, dass ich dann halt beim Football geblieben bin. Die Steelers waren auch so mein erstes Team dann damals, muss ich äh, zugeben. Und ähm, ja, seitdem hat mich das ganze Thema, der ganze Sport halt nicht mehr losgelassen. Ne? Und ich bin dann auch so, ja, durch, durch natürlich die eine oder andere Super Bowl-Teilnahme, durch Sebastian Vollmer vor allem auch, durch die Berichterstattung in Deutschland, über die Patriots dann auch, bin ich äh, dann so Richtung Foxboro geschwappt von Pittsburgh rüber. Und ähm, ja, also aller spätestens seit äh, dem Super Bowl gegen die Seahawks ähm, war dann auch das, das Dealers so ein bisschen abgeschüttelt. Ne? Dann ging es nur noch in eine Richtung. Und äh, ja, seitdem blau, rot und Silberweiß, weiß ne? so ein bisschen.
2: Frank? Ja, bei mir ging es nicht so einfach los, aber ich, ich würde die vorherige Frage nochmal, ähm, bisher hat ja nur Nickels gesagt, dass er weitermacht, ne? Äh, der doch. steht ja noch ziemlich alleine da <lacht> äh, mit, mit seinem Podcast. <lacht> und dem Finanzamt... Und dem Finanzamt. Äh, von daher vielleicht nochmal: ähm, Auch kein anderer hat in irgendeiner Form Ambitionen zum Aufhören gezeigt, ähm, um, um dies vielleicht nochmal äh, ja. aus, aus der Kiste rauszuholen, ähm, bevor ich zu dem äh, Thema gekommen bin, wie seid ihr zum Football gekommen, weil das ist eigentlich ganz schön schwierig. Ähm, also, ich, ich war schon, schon immer ähm, Amerika-Fan. Ähm, ich sag mal, ähm, ähm, als junges Kind der 80er und als Teenager der 90er ähm, waren natürlich ähm, ähm, US-Serien der geilste Scheiß irgendwie, also angefangen mit, weiß ich was, ein Colt für alle Fälle und Trio mit vier Fäusten und solche Geschichten und Knight Rider und Street Talk, ohne dass die jetzt da besonders viel Football gespielt haben, aber dieser ganze American Way of Life und somit hat man dann sich natürlich auch mit der Sportkultur dementsprechend beschäftigt ähm, und es war dann tatsächlich mehr oder weniger fashionmäßig. Ähm, ich glaube, es war... Äh, der, der, der Sommer 89 und es war auf einmal hip, ähnlich wie es gerade hip ist, äh, football -Fan zu sein und äh, Starter hatte eine Modelinie in Deutschland gestartet, mit so College-Jacken, eine Hose, eine kurze Hose und ein T-Shirt und äh, man musste sich halt ein Team aussuchen und, äh, also in der Klasse, weil jedes Team durfte nur einmal vergeben werden und äh, von daher kann ich mich outen, mein erstes Team äh, waren der, die damaligen Los Angeles Raiders, ähm, weil der Piratenkopf halt einfach cool aussah und äh, zu der Zeit war auch Jacken abziehen ganz groß, also ich musste die Jacke ein, zweimal verteidigen, ähm, bevor sie mir äh, an der großen Schule irgendwie weggenommen wurde, ähm, ich habe es aber geschafft wie ich erfahren habe, meine Mutter hat sie neulich irgendwann mal entsorgt, das wäre äh, mit Sicherheit ein, ein tolles Accessoire gewesen, auch wenn ich äh, in die Größe M nicht mehr ganz reinpasse, ähm, war das aber eigentlich mein Weg, wie ich zum Football gekommen bin und zum American Sport ähm, und darüber mein, mein erstes Team, was ich sportlich ein bisschen verfolgt habe oder mein erster Spieler, den ich äh, geliebt habe, war Primetime, Nian, Dean Sanders ähm und als er dann bei den Cowboys war, ähm, zusammen mit Troy Aikman und Emmett Smith und Michael Irvin, äh, die viele vielleicht nur als Kommentatoren kennen heute, <lacht> äh, die haben auch mal aktiv gespielt. <lacht> äh, und dazu dann auch noch ähm, Dion Sanders dazugekommen ist, äh, war das natürlich sportlich ganz toll anzusehen. Ne? Ähm, und ich habe damals noch mir aus einer Zeitung ähm, so, so einen Ausschnitt ausgesprochen ausgeschnitten, wo man einen Fankatalog ähm, bestellen konnte, das musste man ausschneiden, ausfüllen 20 Dollar beilegen äh, im Umschlag, also dahin schicken und dann hat man einen Fankatalog äh, dahin bekommen bestellen konnte man dann per Fax ähm, wenn man die Sachen angekreuzt hat, ähm, ich weiß aber nicht mehr wie man bezahlt hat, aber es ist auch schon äh, über 30 Jahre her
0: man musste den Bankpin mit der W-Scheibe eingeben.
2: Ja, so ungefähr. Also, das ist das, naja, egal. Weil ich konnte das per Fax machen, ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie ich bezahlt habe. Auf jeden Fall habe ich dann mein erster äh, aus den USA-Merch war ein Dallas Cowboys-Sweatshirt, ähm, wo ich dann mich äh, kurzfristig dafür interessiert hatte. Aber ähm, das nur die Anfänge. Die Patriots kamen da noch nicht so richtig vor.
0: Also, jetzt weiß ich zumindest, warum die Märchenstunden mit Frank immer so beliebt sind. <lacht> Wenn er da weit ausholt. Ähm, Weil die
2: Geschichte so weit zurückgeht.
0: <lacht> ja, gehen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, woher habt ihr euer ganzes Footballwissen, Marcel? Ich weiß, dass du eine Präsentation schon mal gestellt hast über Football, um was zu machen. <lacht> ähm, ja, andere Freunde anzufixen. Wenn
3: irgendjemand, also es hat mal mit einem Arbeitskollegen, einem guten Freund von mir begonnen, äh, vor ein, ja, drei Jahren oder so, äh, der gesagt hat: Ey, du interessierst dich doch für Football, du guckst das doch. Ich fände das eigentlich interessant, kannst du mir das mal beibringen? Jo Und wer mich kennt, weiß, äh, ich mag äh, besonders Excel, ähm, ich arbeite aber auch gerne mit PowerPoint und am Ende war das irgendwie so eine 80-Folien-Powerpoint, die ich ja über drei Stunden ihm um die Ohren gehauen habe, äh, inklusive ich hatte einen Football dabei, ähm, habe ihm ein äh, paar Moves vorgemacht etc. und er war dann auch voll angefixt und hat Bock drauf gehabt. Es Kannst seitdem... du das nochmal
0: bei Twitch oder bei YouTube für die Community nochmal machen? Das wäre ganz geil. Das wäre wär ganz
3: lustig, <lacht> ja. Ähm, können, wir, können wir vielleicht mal einfädeln. Ja. Aber nur für, nur für Patreon. Also wer das haben möchte, der oh, muss ja, uns hier ja. auch einen Zwickel überweisen jeden Monat, ja. Also, ja, Absolut. <lacht> du,
2: jetzt ist die Frage, ob es einfach nur Moves waren oder Football-Moves. Also der, von daher ist es ja nochmal so eine Sache.
3: Ja, da musst du den Ref fragen. Also je nach Ref wird das ja anders ausgelegt, wie wir diese Saison wieder gesehen haben. <lacht> <lacht> nee, aber vielleicht beantworte ich die Frage... Footballwissen. Ich denke, erstmal generell sich für den Sport zu interessieren, viel zu gucken, alles aufzusaugen, was Kommentatoren einem während dem Spiel mitgeben. Kann man jetzt darüber streiten, wie viel die deutschen Kommentatoren bei RAN und Co. einem so mitgeben, wie viel man von den amerikanischen mitbekommt. Ich denke, je nachdem, wo man gerade mit seinem Footballwissen steht, ist das eine mal besser und dann später vielleicht das andere. Aber ich war schon immer viel auf Twitter unterwegs ähm, und versuche da so viel wie möglich aufzusaugen. Ähm, höre, abgesehen natürlich von unserem Podcast, etliche Football-Podcasts ähm, rund um Fantasy-Football, was ich sehr viel spiele, kriegt man natürlich auch noch mal mehr über die einzelnen Spieler mit. Ähm, Bücher ähm, gibt es auch dazu, auch deutschsprachige Bücher, ähm, die ich über die Jahre gelesen habe. Also da kommt man, wenn man einfach Zeit investiert, kommt man da auch nach und nach an an gewisses Wissen ran, würde ich sagen. Und trotzdem würde ich mich nicht als Experten
0: bezeichnen, was Football angeht. Hat es jemand anders gemacht? Hat jemand Ergänzung dazu?
2: Ich ja, könnte also höchstens noch mal in den Raum werfen. Ähm, also, da, da kam ja schon so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund und äh, da ist es, wenn man sich für eine Sache über, äh, sagen wir jetzt einfach mal, äh, 30 Jahre plus X äh, interessiert, dann äh, bleibt natürlich auch dementsprechend äh, ein Wissen hängen. Ähm, von daher, ich habe schon mehr vergessen, äh, als ich neu lerne, aber ähm, insgesamt ist da noch ein bisschen was. Und ähm, bei mir kommt dazu, habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, aber wir sind ja hier, um uns äh, auch ein bisschen ähm, zu zeigen oder, oder äh, zu erwähnen. Ähm, ich bin ja ähm, Football-Schiedsrichter in Deutschland und von daher ähm, habe ich da natürlich auch einen Teil vom Wissen, wobei man sagen muss, in Deutschland spielt man ja nach den College-Regeln und nicht nach den NFL-Regeln, was mich auch immer wieder über die Saison verwirrt, also wenn dann die deutsche Saison wieder losgeht, ähm, da weiß man ja, wie war denn das, warum spielen die das denn jetzt so komisch, das ist doch da ganz anders ähm, und auch da ist eine lustige Geschichte, ich, also ich bin jetzt ähm, vor knapp Zehn Jahren habe ich angefangen und das war auch so in der Zeit, wo dieser Fanclub in Hannover, die Patriots Nation, gegründet wurde, grob und dann waren es, ich sag mal, junge und potente Mitglieder, die, die bei lokalen Vereinen gegebenenfalls mal angefangen haben zum Spielen und gesagt haben, wir wollen auch aktiv an diesem Sport teilhaben in Deutschland. Und ich als etwas Älterer habe gesagt, das will ich nicht mehr, ähm, denn ähm, Tanzen ist ein Kontaktsport äh, und äh, Football ein Kollisionssport. Ähm, und von daher ähm, wollte ich diesen Kollision ein bisschen aus dem Weg gehen, was mir auch ganz gut gelingt äh, als Schiedsrichter, dass ich mich aus dem Gröbsten raushalte und ähm, wollte dort halt dem Spiel nahe sein.
0: Ja, dann würde ich äh, die Frage 8 und die Frage 13 mal kombinieren. Habt ihr selbst mal gespielt? Wenn ja, wann? Wo? Welche Positionen? Und an welchen Spieler kommt ihr mit euren eigenen, vielleicht auch frühen Skills ran? Also ich kann es für mich ähm, kurz machen. Frank hat ja auch die Frage schon grob beantwortet. Ähm, ich habe auch kein Football gespielt. Ähm, bei mir ähm, war es nur beim Zugucken gegönnt, weil ähm, ja der körperliche Status einfach überall allen... Ähm, Steht und ich ihn auch beruflich brauche. Und insofern brauche ich die Concussion-Protokolle à la Tour Tagovailoa jetzt als nicht, sondern äh, will doch gesund bleiben. Ähm, gibt es bei euch Erfahrungen?
2: Ja, ich fange vielleicht direkt wieder mal an, dann können die anderen noch nachlegen. Ähm, also, ähm, da bin ich so, meine, meine, ich sag mal, sportliche Hochphase war dann ja auch äh, Anfang, Mitte der 90er bis äh, dann. Ähm, ähm, in die 2000er rein und ähm, wie es so ist in dem Leben, man ist beruflich eingespannt und mehr als mal zweimal zum Probetraining ähm, habe ich es nicht geschafft, ähm, weil ich ähm, auch in Deutschland mehr oder weniger unterwegs war und in verschiedenen Städten gelebt habe und ähm, so hat sich das nicht angeboten. Fakt ist, ähm, wenn man andere hittet, dann ist das ganz geil, wenn man selber weggebügelt wird, dann muss man eine gewisse Nehmerqualität haben und äh, mir hat das in Teilen doch ganz schön wehgetan. Und da habe ich gesagt: Aua, au, ich gucke lieber von der Seite
1: zu. Also hattest du quasi die Neymar-Mentalität? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, gut, übernehme ich. Ähm, nein, ich habe auch nie Football gespielt. Ähm, ich hatte den Gedanken natürlich mal. Ähm, dann kommt aber zu jedes zweite Wochenende Wochenenddienst und äh, Fußball kommt auch noch dazu parallel und dann geht das einfach nicht. Äh, generell Dienste abends heißt kein Training keine Spiele lohnt sich nicht ähm, aber ja Skills dementsprechend ähm, auf dem Feld habe ich keine mit dem oder kein Spieler mit dem ich mich vergleichen kann höchstens äh, mit Wins Wilfork am Grill und äh, David Bakhtiari am Bierbecher würde ich sagen <lacht> Und das will ich sehen, ob du da auch die zwei, drei Becher äh, so schnell runterkriegst. Ja, easy. <lacht> Klar. M Krieg mal morgen irgendwas. auf
3: Insta. <lacht> Nickels Chugging. Aber
2: nur
1: für Patreons. <lacht> Aber. <lacht> ich werde auch Bakhtiari verliegen, das ist klar. <lacht> ja klar. Und, und Aaron Rodgers, bitte.
3: Ja, den, den schlagen wir, glaube ich, alle noch, ja. Den Aber eigentlich ist auch den
2: mache ich, ich weg. Ist da nicht auch Tom Brady das Maß aller Dinge? Ist das nicht ja. der greatest beer chugger of all times? Der Aber war auf jeden, jeden Fall, Fall nicht hat... schlecht,
3: ja.
1: Und ich habe eine Trophäe zum Werfen. Sehr gut. Nächste <lacht> Schifffahrt machen wir <lacht> Läuft.
3: Nee. Also ich habe auch nie gespielt. Ähm, als ich zum Football kam, äh, war der Zug fast schon auch äh, abgefahren. Äh, bei mir hier auf dem Land gibt es sowieso nichts in der Nähe. Da müsste ich eine Stunde fahren, um da ansatzweise zu einem Training zu kommen. Ähm, ich betreue aber mh, im, ehrenamtlich auch eine Jugendgruppe. Und da habe ich natürlich Football auch schon vor Jahren reingebracht. Ähm, jedem mal beigebracht, wie man den Football überhaupt wirft. Ähm, ich würde behaupten, Amttalent hätte ich gehabt, äh, wenn ich früher angefangen hätte. Um, Ob es zum Quarterback gereicht hätte um, Oder gut mit meinen Maßen Hätte es auch ein Wide Receiver werden können uh, Wenn das Knie nicht schon in jungen Jahren Schlapp gemacht hätte um, Also da ein äh, Football weit werfen Und platziert werfen, das kriegt man ganz gut hin Mit den jungen, jungen Männlein und Weiblein Ein bisschen äh, äh, Route Running äh, üben Ist auch ganz lustig um, Aber mehr mehr als das war und ist nicht drin Gehen wir weiter
0: ähm, Frage nee, Du hast
2: ja noch gar nicht gesagt, oder? Ich hab's schon gesagt. Oder aber den zweiten Teil der Frage haben wir auch komplett ausgespart, ne? Also wie, wie, wie heißt denn hier bei Blue Mountain State äh, der, der Backup-Quarterback? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die, die, die Skills, die hatte ich mal.
3: <lacht> Wieso, was macht denn der?
2: Der, der? der säuft nur und steht am Rand. Achso, okay. <lacht> und dann wird er doch <lacht> Ach, die und das auch. Das mit dem. ich. ich naja, nee, das lassen wir jetzt mal weg. Ach, scheiße, Aber auch. ich, ich habe eine hab ne Frage zurück. Ähm, wenn wir jetzt hier ja auch über, über ähm, uns sprechen, ähm, habt ihr denn sonst andere Sportarten so vereinsmäßig äh, betrieben?
0: Ich auf jeden Fall. Also ich habe mal mit Handball angefangen, im wirklich Grundschulalter. Ähm, bin dann zum Fußball geswitcht, um dann beim Eishockey zu landen. Ähm, da kann ich auch noch eine kleine Pointe noch ähm, zu der vorherigen Frage ähm, verbinden, ähm, wo es ja darum geht, ähm, wie seid ihr zum Football gekommen? Also Eishockey, ich war großer NHL-Fan, allerdings die Red Wings aus Detroit... mit den Russian Five damals, mit äh, Fedorov etc. Ähm, und bin dann so zu diesem amerikanischen Sport gekommen und, und zur NFL. Das vielleicht nochmal so als, als kurzer ähm, Ausflug sozusagen, aber das waren meine Sportarten, die ich favorisiert habe. Dann äh, zuletzt natürlich Fußball... Ähm, muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, da immer mehr an Leidenschaft verloren habe und diese Leidenschaft wurde eins zu eins transferiert zum American Football und ähm, da gab es natürlich dann vor Jahren eine Wachablösung, so war es bei mir gewesen. Ja.
3: Also ich habe Fußball gespielt, bis ich glaube ich so 13 ungefähr war, ähm, war im Fußball immer durchschnittlich gut für so einen Durchschnittlichen Deutschen, würde ich mal sagen. Ähm, hat, dann sind wir umgezogen. Damals hatte ich auch keinen Bock mehr, einen neuen Verein zu suchen. Ähm ich hätte Bock auf andere Sportarten gehabt, Handball und Basketball, da würde ich auch sagen, da war ich überdurchschnittlich gut äh, für, für den deutschen Jugendbereich, aber auch da wieder das Thema, es, es gab halt einfach nichts an Vereinen in der Nähe, wo ich mal eben hätte schnell mh, hinkönnen, ähm, es wäre ein krasses Commitment auch von meinen Eltern gewesen, da ständig äh, durch die Gegend zu fahren, ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich glaube sowohl Basketball als auch Handball hätten mir beides sehr viel Spaß bereitet und ähm, Yo, ich meine, ob es zu einer Karriere gereicht hätte, kann man nie sagen, ähm, aber... Wir äh, sind uns sicher, nein. Ja, von daher... Jo, äh, nee, da, da ist sonst nichts mit, mit Sportverein.
1: Ja, und ich hatte es gerade eben schon angesprochen, Fußball ähm, jahrelang von der Jugend weg, äh, jetzt so bis, bis letztes Jahr ungefähr, habe ich da ein bisschen äh, Gas rausgenommen, also bin da kürzer getreten. Bisschen ist gut, eigentlich fast komplett. Und ähm, nicht jetzt nur wegen dem, dem Projekt äh, Trash Talk Patriots, auch halt wegen den kommenden Veränderungen, Nachwuchs und so. Ähm, deswegen, Fußball ist, äh, ist erstmal Geschichte, kommt aber sicher wieder. Ähm, ja, aber ich bin, bei, gerade bei Fußball bin ich dann doch eher so der, der äh, in der dritten Halbzeit aufblüht. Bälle einfetten, <lacht> aufpumpen. Nee, nee, an der, an der Theke meine ich doch. Der Undertaker. Ich bin der, der, der Andi genau, der bin ich.
0: So, nächste Frage, Jungs. Ähm, wir hatten ja beleuchtet, äh, wie, wie wir zum Football gekommen sind. Ähm, aber wieso sind es jetzt gerade die Patriots geworden? Warum sind wir Patriots-Fans? Und welche Teams mögt ihr überhaupt nicht? Nickels. Ja, äh, wie zu den Patriots habe ich ja äh,
1: vor zehn Minuten schon erklärt. Äh, welche Teams mag ich gar nicht? Ähm, das variiert bei mir eigentlich immer so. In den letzten Jahren haben sich die Rams ziemlich unbeliebt gemacht. Ähm, hier und da bin ich auch, sorry, Dolphins Drive, kein Fan von den Dolphins. Ähm, den, den Giants, ja, den, den hate ich noch so ein bisschen nach. Ne? Das liegt alles auf der Hand, warum. Äh, ich bin kein Fan von den Cowboys, muss ich sagen. Das ist so eine, so eine Fanbase und generell diese Franchise, äh, ich, die ich einfach nicht mag. Und ähm, dann sind es meistens so, ich sag mal, Einzelthemen, die eine ganze Franchise runterziehen. Äh, ich war so ein richtig großer Sympathisant von den Browns vor ein paar Jahren noch, als es darum ging, wie schlecht die eigentlich sind, 0 zu 16 Season und äh, so ein bisschen Mitleid hat man da schon gehabt. Aber mit dem Move äh, für Deshaun äh, Jackson, genau, für Deshaun Watson, ähm, sind die bei mir auch unten durch. Also bei mir ist jetzt kein Team, wo ich sage 100% immer diesen Scheimkleister. Ne? Äh, außer vielleicht so ein bisschen die Cowboys aber, und die Rams, aber bei mir variiert das, also ich, ich habe da auch so ein, so ein, so ein Power-Ranking, also was bei Marcel die Listen sind, sind oder die, die Excel-Tabellen und die PowerPoint-Präsentationen sind bei mir so Power-Rankings und äh, das variiert halt immer mal wieder.
3: Ich übernehme mal direkt, äh, bevor Frank mit Märchenstunde anfängt. Ähm, wie ich zu den Patriots kam, ähm, habt ihr ja vorhin auch schon gehört, durch den ersten Super Bowl und dann mit Tom Brady und Co. auch einfach dran geblieben. Ähm Teams, die ich nicht mag, kann ich mich Nickels bei ein paar anschließen. Thema Cowboys und so, die mag ja keiner, wenn man nicht Fan ist. Aber bei mir wären es noch die Broncos, weil es da auch diese Rivalität mit den Patriots ein Stück weit gab. Stichwort Manning auch. Ja, gut, könnte man beide Mannings nennen, eben auch mit den Giants. Aber irgendwie haben mir die Broncos schon immer gestunken und umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie dieses Jahr so abgeschissen haben mit Wilson auf Quarterback mit ihrem mit ihrem Headcoach. Ähm, auch die Browns mit Watson, das ging mir auch gehörig gegen den Strich und äh, die Dolphins, ähm, muss ich irgendwie auch noch nennen, zum einen, weil meine Frau Dolphins-Fan ist ähm, und dann als Division-Gegner, ähm, weiß nicht, die, die Miami mit ihrem Miami Miracle und äh, irgendwie knüpfen die uns ja doch immer mal wieder noch einen, einen Sieg ab, ähm, ja, geht mir, geht mir irgendwie gar nicht ab.
0: Das ist geil, die Dolphins stinken ab, aber meine Frau davon fällt. Das ist auch geil. Ist keine Begründung. <lacht> <lacht> Ihr müsst euch lieben. <lacht> Schatz, ich liebe dich. Du dolphin äh, du. Frankie, komm, hau raus.
2: Ja, boah, wo soll ich anfangen? Ey? Kann kurz, ich allein, allein 31 nennen? Nein. also ähm, Ich würde mal sagen, ganz stark ähm, die NFC East, die nerven mich alle. Ähm, mit Abstrichen die Cowboys, vielleicht aus dieser ersten Fanliebe würde ich gar nicht mal sagen, aber FanEuphorie euphorie ähm, heraus, dass die nicht ganz so abstinken bei mir. Aber ähm, ich sag mal, Giants natürlich offensichtlich durch die zwei Niederlagen im Super Bowl. Ähm, aber generell die 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 New Yorker-Teams sind schwierig, sage ich es jetzt mal vorsichtig, auch wenn ich die Fanbase und ähm, die deutsche Fanbase mag. Ähm, ist es ist halt äh, sportlich mit der Stadt New York schwierig. Ähm, Gerade die Rivalität mit Boston, das muss man alles scheiße finden. Ja gut, und Washington ähm, findet mehr oder weniger ja kaum statt. Ansonsten aktuell ähm, die Chiefs, ich kann schon das Gelb mit dem Rot nicht leiden. Das konnte ich schon immer nicht leiden. Ähm, das ist irgendwie Augenkrebs. Ähm, und von daher ist vielleicht mein, mein Nightmare Super Bowl. Chiefs gegen Eagles. Ich weiß ehrlich noch nicht, ob ich es gucke. Ich glaube nicht.
0: Also ähm, zu mir, wieso sind wir Patriots oder wieso bin ich Patriots-Fan? Hat begonnen bei mir 2008. Verlorener Super Bowl gegen die Giants. Ähm, da noch, wie gesagt, etwas weniger Leidenschaft gab für, für den Football. Und dann muss man es einfach ganz klar ausdrücken: Es war die äh, brady Belichick ära die einfach so polarisiert hat, elektrisiert hat. Ähm, die haben auf so vielen Ebenen mit Gronk, Edelman und so weiter den Football irgendwie äh, ja, irgendwie neu erfunden und irgendwie doch nicht neu erfunden, haben nur alte Sachen wieder rausgeholt und sie besser verkauft. Also irgendwie war diese Zeit einfach unbeschreiblich schön, muss ich sagen. Ähm, da Teil ähm, des Ganzen gewesen zu sein, insbesondere ähm, nicht nur die, die knappen Super Bowls mit Adam Vinatieri, der uns da ähm, beglückt hat, sondern auch... Ähm, dieses Seahawks- und dieses Falcons-Spiel, was an Dramatik einfach nicht mehr zu übertreffen war. Und da hat sich diese Leidenschaft, äh, Romantik nochmal einfach richtig festgesetzt, ähm, sodass ich sie nicht mehr loswerde, glücklicherweise. Ähm, welche Teams mag ich überhaupt nicht? Ähm, ja, Shiny LA wurde schon so genannt. Die Rams ähm, sind auch nicht so mein Fall. Und dann äh, natürlich auch die Teams, ähm, wo wir eigentlich immer eine Rivalität hatten. Das, war, das sind die Broncos, es sind auch die Ravens mit Flecko. Ähm, das geile Spiel, wo Frank dabei war. Ich glaube, war das äh, schon AFC-Championship-Game oder war eins davor? Ne? War Divisional Round, glaube ich. Divisional Round. Wo, wo äh, Division Edelman, of, Edelman of Amendola und die Geschichte kennt ihr. Genau, genau. genau. Ähm, die AFC-Final war gegen
2: die Colts dann. Ähm, das ist das Gate. Deflate Gate, ja
0: genau, stimmt. Hast du recht. Ähm, Steelers noch, KC ist jetzt auch immer so ein bisschen mehr aufgeploppt. Ähm, ja, ähm, sind wir durch, wa? Äh, können wir zur nächsten Frage oder zu den nächsten Fragen ähm, ich habe noch auf meinem Zettel, also woher kennt ihr euch? Ich denke, das ist klar, das kann ich kurz zeiten. Ähm, wir kannten uns vorher nicht. Wir haben uns erst äh, hier gewinnbringend in den Podcast äh, eingebunden und kennengelernt. Ähm, insofern würde ich äh, das mal überspringen. Habt ihr eine Lieblingsnummer und welche Band sollte beim Super Bowl performen? Die zweite Frage würde ich ganz gerne als erstes beantworten und das ist bei mir ACDC. Eine Lieblingsnummer, ähm, bleibt so irgendwo dieses TB12, die 12, das bleibt irgendwie immer so. Ähm, würden wir in der Halle spielen im Dom, würde man die 12 jetzt oben am, am, am Deckenhimmel äh, da äh, hängen sehen. Deswegen ist es bei mir die 12. Ich kann gleich mal
2: anhängen, also bei mir ist es auch die 12, aber aus anderen Gründen. Ich bin am 12. geboren, äh, im Bonum Monat Mai. Und deswegen ist halt die 12 schon immer irgendwie... Äh, eine meiner Lieblingsnummern, also wenn ich irgendwie im Flugzeug bin, versuche ich immer in der Reihe 12 zu sitzen. Wenn ich äh, in, äh, im Zug fahre, gucke ich, ob ich irgendwie die 12 kriege, ähm, die dann auch häufig in der Nähe von einer 11 ist, ähm, von, von Edelman. Also dann tatsächlich die, die äh, Connection dann ähm, und ähm, ja, ansonsten ähm, Freitag den 13. mag ich und ähm, die 81 Warum? Ja, Aaron Hernandez. Aaron, ganz genau. Ah, so, okay, also, okay. Double Tight End Offense, ich habe das ja vorhin nicht so ja. richtig beantwortet, weil ich schon 20.318 Mal erzählt habe in allen Podcasts. Ähm, wie ich Fan geworden bin, ähm, Double Tight End Offense, 12 Personnel, Gronk ähm, und Aaron Hernandez. Und meine ähm, Nummer 1 äh, war Aaron Hernandez. Ähm, bei allem Schrecklichen drumherum und ähm, muss ich aber trotzdem äh, dazu stehen, äh, die 81 ist ein Stück weit immer noch in meinem Herzen.
1: Ja, ist ja auch völlig okay. Also mein Lieblingsnummer ist die äh, 22. Das ist wie beim Frank. Also ich bin am 22. geboren und äh, auch beim Fußball, eigentlich geht ein um Trikotsatz ja von 1 bis 15. Ne? Bei uns gibt die 22 zum Beispiel. Ähm, die begleitet mich halt natürlich mein ganzes Leben und äh, bei mir ist es auch so, wenn ich zum Beispiel im Auto bin und äh, mache die Lautstärke an, ne, dann muss immer eine gerade Zahl sein. Außer die, die eine Ausnahme mit der 22, ne? die ist immer erlaubt. Ähm, 22 ist für mich... Stimmt, halt die ungerade
2: 22. Wer, wer kennt sie nicht? Ja,
1: genau. In dem Fall ist es die ungerade 22. Stimmt. Verstehst du? Das ist jetzt was ist denn da los? Stimmt. In dem Fall ist es die ungerade 22, <lacht> ja. Äh, ja. Die 22 ist eine Ausnahmezahl. Geil.
0: Hat es bei dir da schon geklopft, <lacht> oder was? Was ist denn da los?
1: Nein. <lacht> Wenn du da
0: dran bist, kannst du mal Nickels wiederholen. <lacht>
1: Nein, bei mir, also wenn ich Musik höre, immer so Lautstärke, 10, 15, 20, 25, irgendwas. Ne? Also keine gerade also 15, teilbar, die meinst du? Durch 5 fünf, durch fünf teilbar, genau. 5 ja, also so ist, klein. ist der kleinste gemeinsame Nenner, richtig. Die gerade 15 und die
2: ungerade 22 sind die Ausnahme.
1: Genau, die gerade 15 äh, geht und die ungerade 22 geht auch, ne? Aber so diese Mitte ich kaufe, ich, kaufe, ich kaufe ein E und möchte lösen Bockwurst. <lacht> <lacht> ja, oh, <Mann. lacht> oh, warte. Ey. Nein, habe ich, hab ich ja, mich da ey. voll versprochen oder wie?
2: Was? Nein, auf gar keinen Fall, das
1: Nein, nein, nein.
0: alles gut, wir, Nico. Wir hörst denken, ja einfach nochmal an, wenn die Folge raus ähm, oder will er fragt mich einfach Wir sind einfach Fable. ein bisschen dumm. Ist das okay, das ist einfach mal <lacht> <lacht> <grad für dich. lacht>
1: Okay, du hast alles hast, richtig gemacht Ich, ich habe vorhin gesagt, mit wem ich arbeite ne? <lacht> Also meine Oder die
3: mit dir <lacht> Meine Lieblingsnummer ist die ungerade 11 ähm, Auch tatsächlich wegen meiner Rückennummer im Fußball früher, äh, die 11 war immer dabei äh, Die 11 ist gleichzeitig eine Schnapszahl, das ist cool ähm, Es ist zweimal die 1 ja, auch ganz nice. Dann gab es früher, ähm, gut, früher hat man noch Blondinenwitze gemacht. Ähm, das würde ich heute, heute würde ich nur noch Saarländerwitze machen, weil ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und äh, das einzige, was man noch wirklich, ähm was man noch in Witzen mh, anmerken darf, ohne dass man hier irgendwie äh, jemandem auf die Füße tritt, das sind zumindest die Saarländer. Und deswegen sage ich den Witz, äh, ein Saarländer kann keine Elf schreiben. Wieso? Ja, weil er nicht weiß, mit welcher 1 er anfangen soll. Also auch das äh, spielt mit der Elf dann da noch mit rein. Ähm, ja, die Elf, äh, super coole Zahl und äh, immer mit am Start.
0: Alright, kommen wir mal zur nächsten Frage oder zu den beiden nächsten Fragen. Lieblingsspieler All-Time und aktueller Kader oder aktuelles Roster, muss es ja eigentlich heißen. Und ich würde die Frage mal so ein bisschen verbinden mit euer eigenes Dream-Team. Also fangt jetzt bitte nicht an, 11 Spieler zu nennen, aber vielleicht so eine Handvoll Spieler, wo ihr sagt, die müssen auf jeden Fall ins Dream-Team der Patriots.
2: Das heißt, sie sollen dann auch Patriots? Also ich, ich sag mal. Ähm, kurz, wir, wir, wir lassen das alles mal drin. Das ist nicht vorgeskriptet oder so. Ähm, ich, ich weiß noch nicht so, die ja auch tatsächlich bei den Patriots gespielt haben oder überhaupt. Ist, oder ist konkret so nicht
0: formuliert. Äh, hier steht nur euer eigenes Dreamteam Team? Fragezeichen. Ich würde es aber schon für die Patriots so lassen oder belassen. Äh, es sei denn, ist ja individuell. Wenn du jetzt äh, doch niemand in deiner deine Alltime NFL äh, Roster äh, sagen willst, dann, dann hau raus. Ich würde es okay. jetzt persönlich nur auf die Patriots begrenzen. Also jetzt Frank, hier, ich, Frank ich, tradet ich, ich, für Deon Sanders einfach.
2: Ich, ich forme mit, äh. mit den Händen ein Herz und sage die Trash-Talk-Patriots-Crew. Oh.
0: <lacht> Was willst du trinken?
3: <lacht> Hauptsache am Anfang ja, ich hier noch rausegeln wollen, ja. <lacht> ja gut,
0: äh, ihr könnt ja noch weitermachen, ich fange schon mal an. Also Lieblingsspieler all time ist natürlich TB12, ist klar. Aktuell ist es schwierig. Ähm, ich würde sagen, Matthew Judon ist bei mir ganz weit vorne. Und Dream Team ist etwas zwischen Tom Brady, James White, Matthew Slater, Devin McCarty, Gronkowski, Edelman, Trey Flowers, Revis, Gilmore. Also 2016er Patriots. So in die Ecke. Obwohl die Offense schon mal stärker aussah. Ähm, war das, glaube ich, so, doch sehr dominant? Ich glaube, das waren ja, was nicht, drei Super Bowl-Teilnahmen in, in, in drei Jahren oder was? Das war ja. schon das war schon sehr stark, muss ich sagen, für NFL-Verhältnisse, um ehrlich zu sein. Und Bill Belichick muss man auch irgendwie ein Stream-Team noch mit einen ein, ein Ketten, eingliedern. Ja, aber Randy Moss, also je, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr äh, Namen fallen mir da ein, deswegen gebe ich den Ball jetzt einfach ab.
3: Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Also, kann man sehr viele Namen nennen. Du hast schon viele genannt. Ähm, ja. Ich denke, ich denk, das passt. Äh, gibt's von meiner Seite Lieblingsspieler alltime kann nur Tom Brady sein und das Dream-Team. Mhm. Guckt euch die Hall of Fame an, der Patriots. Äh, ich denke, da, da kann man die, die Namen eigentlich alle nennen. Also das,
2: das ja, passt. also
0: ne, Will Fogg, äh, Bruski, Tay Bruski, ähm, Rabel, äh, diese ganze Generation noch, die kann man dich auch, da, Vinatieri, Gostkowski auch irgendwo, also du kannst ja fast alle nennen. Da Jared. hatten wir viel Glück, Jared Mayo, Jared genau. Mayo
1: Rob Ninkovic. Äh, ja, ich, ich hau auch in dieselbe Kerbe rein, äh, selbe Jahreszeiten ungefähr, Ach, Jahreszeiten, genau, äh, selbe Zeit ungefähr. Ähm, noch zu nennen, Danny Amendola, jemand wie Chris Hogan, den fand ich halt immer mega geil, äh, total underrated. Also diese Phase von äh, 2014, 15 bis 19, also die zweite Hälfte der 10er Jahre, das ist auch mein, mein Dream Team dann in dem Sinne. Klar gibt es Spieler von anderen Teams, die man auch ja, geil findet. Ähm, aber die lasse ich jetzt einfach mal raus. Es geht jetzt um die Patriots. Und ähm, du hast eben noch Wins Wilfock angesprochen, den feiere ich total. Ähm, ja. ja, das ist äh, einfach das. Ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf ähm, die Band, die beim Super Bowl nochmal performen sollte. Ähm, bei mir wäre es ein Einzelkünstler. Geht aber leider nicht mehr. Also ich fand Michael Jackson damals überragend. Auf der anderen Seite, wer nochmal auftreten könnte, das wäre Bruno Mars. Ähm, fand ich echt gut.
2: Ja, ich würde eigentlich nur noch ergänzen. Äh, aktueller Roster, ähm, Jabriel Peppers. Ähm, fand ich einen geilen Typen. Ähm, weil er halt oldschool hart reinhittet. Ähm, und ähm, Fallout Boy würde ich gerne beim Super Bowl sehen. Neben Udo Lindenberg meinst du wohl. Geil. <lacht> Dann Apache noch. mit den Jungs auf dem Parkplatz? Ja, das <lacht> das war die ich fahre durch Los
0: Angeles mit 200 Kammer. <lacht> mit, <lacht> mit <der Mar> <lacht> gar nicht mehr so unrealistisch. <lacht> Apache. Okay. <lacht> ähm. Dann würde ich mal weitermachen und zwar ähm, vielleicht ein Fr ein Frank -Richt in Franks Richtung Highlight, dass man in Boston, Foxborough, Massachusetts äh, sehen muss. Aus deiner Sicht vielleicht. Also ich kann dazu nichts sagen, ich war noch nie dort, deswegen <lacht> die Patriots.
2: Ja, also ich lasse jetzt mal das Offensichtliche, ähm, Offensichtliche weg und ähm, würde es jetzt auf Massachusetts ausweiten, ähm, wer, wer tatsächlich da ist. Ähm, Finde ich, es Cape Cod auf jeden Fall eine Reise wert und ähm, allen voran dann äh, Nantucket als Insel unter Cape Cod. Da, wo auch Bill Belichick lebt und wohnt. Ähm, da war ich ja letztes Jahr im Sommer. Ähm, Habe ich es endlich mal äh, rüber geschafft. Und ähm, ja, ansonsten, die Highlights hören ja nicht auf. Ne? Ähm, von daher ist das mit Sicherheit noch mal, eine gesonderte Betrachtung äh, im Zweifel wert. Ähm, das könnte man jetzt nicht alles zusammenfassen.
0: Ergänzung dazu. Gut, keine. Dann würde ich weitermachen. Euer liebstes College, GFL, ELF-Team. Ähm, würde ich mal anfangen. College ist es Alabama, aber auch ähm, Michigan ist geil. Georgia auch die letzten Jahre. Sehr dominant, hat mir sehr gut gefallen. Aber eigentlich ist es Alabama. Ähm, GFL ist es Fanda und ELF ist es das andere Berliner Team. Ähm, nicht, weil ich es jetzt besonders verfolge oder mag. Einfach nur, weil ich aus der Nähe von Berlin komme und ich da so ein bisschen äh, Hometown-Support äh, geben möchte. Hast du nee, ihn gerade verkackt? Ne? Du hast doch GFL, ist die Sanda? Ach, habe ich Sanda gesagt? Adler meine ich natürlich. Siehst du, ähm, mit Berliner Teams, jetzt wo es zwei oder drei, vier, fünf gibt, ähm, insbesondere in der GFL, komme ich da durcheinander. Nee, äh, wie sieht es bei euch aus? Das Einzige, was du heute schneiden kannst, ist deine Bock, wo
1: du dir vorhin gewünscht hast, ne? <lacht> ähm, ELF, ähm, Frankfurt Galaxy, ähm, ja, dann im Sinne GLF natürlich äh, auch Frankfurt Universe, also ich komme aus der nee, von Frankfurt, von daher ist das für mich ein No-Brainer. Ähm, ab und zu gehe ich auch mal zur Galaxy und gucke mir die Spiele an. Ähm, College, da schlage ich auch in die gleiche Kerbe rein wie, wie Fabi. Einfach aus der, oder durch die Connection zwischen Nick Saban und Bill Belichick verfolgt man da doch ein bisschen mehr die Crimson Tide, also Alabama. Vor allem, weil wir auch immer mal wieder Spieler von Alabama bei uns im Roster haben. Und ja, das sind so die drei Teams, die zu den drei liegen dann bei mir ganz oben auf die Liste gehören.
2: Ich habe keine.
3: Kurz und knapp. Ähm, College habe ich auch kein Lieblingsteam. Ich gucke gerne in die Spiele rein, aber ähm, die, die Colleges an sich, äh, da ich da null Verbindung zu habe, ähm, habe ich da nichts. Äh, GFL ähm, ist auch alles zu weit weg, örtlich von mir, als dass ich da irgendein Lieblingsteam hätte. Ähm, Klar, auch da könnte man eine Stunde, anderthalb fahren, aber das machst du dann auch nicht ständig. Ähm, die ELF ist tatsächlich dann die Galaxy in Frankfurt, das ist äh, das nächste Team mit anderthalb Stunden knapp äh, Anfahrtszeit. Ähm, da war ich auch schon vor Ort und habe auch schon ein Spiel gesehen. Ähm, da gucke ich dann mal ganz gerne rein.
1: Was ist denn mit den Saarland-Hurricanes? Oder hast du da jetzt Verbot? Äh, die
3: <lacht> <lacht> Stadionverbot. <lacht> ja, bei den Saarland-Hurricanes habe ich tatsächlich ein Spiel geschaut, das ist aber schon, boah, bestimmt sechs, sieben Jahre her. Ich um, weiß auch gar nicht mehr, da ich ein, Da habe ich,
0: hab ich einen Radler getrunken, habe ich jetzt Stadionverbot. Ja, ja. <lacht>
1: Saarlandverbot.
0: Das ist okay. Ist mal,
1: ihr, oh,
3: wisst oh, ihr, was das, das Schönste bisschen. am Saarland ist? Der Blick in ich. Pfalz. <lacht>
0: okay, gut, komm. <lacht> Machen wir mal weiter. <lacht> Weil wir gerade äh, bei den Örtlichkeiten sind. Ähm, Frank ist gerade drauf. <lacht> das hatte ich auch gerade erstmal Pipi machen. <lacht> Schön. Ja, also für euch da draußen, wir haben hier so einen kleinen Chat und äh, Frank ist gerade äh, kurz mal auf Toilette. Ähm, deswegen das Örtchen, äh, wir machen mal die anderen Örtchen. Äh, die Frage <lacht> heißt: Wie heißt es richtig? Berliner Krabb oder Pfannkuchen bzw. Frikadelle, Bulette, Fleischfanzahl. Ähm, ich sage natürlich Berliner und, Frik äh, und, und Bulette natürlich. Als Berliner. Ähm, Völliger Humbug.
3: Völliger Humbug. Das sind Pfannkuchen <lacht> und Frikadellen
1: natürlich. Das sagt man doch nicht in der Pfalz. Doch, Pfannkuchen, Frikadellen? Hast du das bei uns? Ja. Du kommst wohl aus dem Saarland. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das sind, das sind Kreppel bei uns. In Nie, gehört. Nie gehört. Nie gehört. Oh mein Gott, bei uns sind das Kreppel und das sind natürlich
0: äh, Frikadellen. Du kommst doch gar nicht aus Deutschland, <lacht> <lacht> Der Prepper-Versteck, komm raus da, ey. das Finanzamt wartet schon auf dich.
1: <lacht> Aber mal gucken, was der Frank dazu sagt, weil Frank kommt aus Hannover und das ist ja so ziemlich
0: die äh, hochdeutschste Stadt der Welt. Da kam gerade vom Örtchen und jetzt finde ich dir mal die Frage: Berliner Krapfen oder Pfannkuchen, beziehungsweise Frikadelle, Boulette oder Fleisch? Fleisch. 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 Landzahl. Ja, pardon. Ist schon spät. Hau raus. Wie heißt es? Ja, ich?
2: übrigens Hannover, wir reden so, wie ihr schreibt. Ähm, von daher äh, kommt jetzt das finale Urteil. Sind natürlich Berliner und Frikadellen.
0: Mhm. Damit kann ich leben. Ja, okay. Na gut. Gut. Dann hau doch mal raus, Frank. Gleich dein schönstes Stadion in der NFL.
2: Boah, aber dann müssen wir aber... Abseits von, von Foxborough nehmen, weil sonst ist ja, die Antwort ja, okay, äh, ja. dementsprechend klar. Ähm, und dann wird es schon schwierig. Ich fand ähm, das Stadion in San Diego ziemlich cool. Nicht, weil es besonders modern ist oder sonst wie, sondern weil es ein Oldschool-Stadion ist, in einer also Warm-City ähm, und im Zentrum liegt und mit der Bahn erreichbar ist ähm, und ich da war und ähm, zu dem Zeitpunkt war es die größte Auswärts-Crowd äh, äh, der Patriots. Das, der Rekord hat nicht so lange gehalten, ähm, der wurde dann abgelöst von Dallas und danach noch von irgendeinem anderen Spiel, glaube ich, äh, mittlerweile. Aber ähm, das war mein schönstes Stadionerlebnis und damit auch das schönste Stadion, also außerhalb von Gillette.
3: Also das schönste Stadion ist natürlich ähm, das Fritz Walter Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Mm, oh ähm, God bleiben God. wir bei Fußballstadien, äh, will ich What? noch das Michigan Stadium? <lacht> ja, der Hannoveraner ähm, hat natürlich äh, noch einen Klos im Hals von letztem Wochenende, die herbe Niederlage gegen den FC Kaiserslautern. Ui, ui, ui. Ähm, nee, aber gehen wir, gehen wir ins College, würde ich das Michigan Stadium nennen, das super unspektakulär ist von den Wolverines, aber das ist halt so eine, so eine flache Tasse, da passen 100, über 100.000 Leute rein. Äh, das ist äh, finde ich einfach krass. Ich mag auch die Farbe Gelb, wenn die dann alle da äh, in ihren gelb-blauen Trikots rumlaufen. Ähm, sehr coole Sache. Und in der NFL finde ich das US-Bank-Stadium ganz nice von den Vikings, äh, wenn auch alles äh, lila leuchtet. Ähm, ich finde dieses Dach, äh, das, das ist, so, ist so komisch gewölbt von innen, das sieht, das sieht cool aus. Man hat einen Blick auf die Skyline, ähm, auch das finde ich nice. Aber ich muss auch sagen, dieses schwarze neue Stadion von den Raiders ähm, äh, hat schon auch irgendwie was. Ja, das, das macht auf jeden Fall auch Bock.
1: Ja, und mir gefallen alle Stadien, in denen wir Super Bowl titel geholt haben. Aber mir gefällt tatsächlich auch das der Vikings ganz gut. Muss ich so sagen. kann man und da, das natürlich auch sehen. Und da haben wir leider verloren gegen die Eagles. Ne? Aber ähm, da muss ich Marcel recht geben, das von den Vikings ist, ist sehr edel, mit diesem, mit diesem riesen Horn, wo reingeblasen wird, dann bei, bei den Touchdowns, glaube ich, und bei den Third Downs. Ähm, das macht schon was her. Ähm, aber ansonsten ja, befasse ich mich nicht so krass damit, das kommt aber wahrscheinlich dann in, in, in drei Jahren, wenn die WM wenn die dann in Amerika, Mexiko und Kanada ist. Da wird da wahrscheinlich dann mehr drauf geachtet auch. Auch ähm, NFL-übergreifend, also sportübergreifend, ne?
0: Ich bin da so eher der Oldschool-Typ. Ähm, mich zecken so eine Stadion an wie äh, in Kansas City oder in Buffalo, zwar nicht die modernsten. Aber sehr, sehr offen, sehr, sehr, ähm, ja, dieses alte Football-Wetter lasse ich, es schneit, es regnet, es ist, äh, die Fans sind da und rasten aus. Äh, Flyover sieht immer geil aus in diesen Stadien, auch gerade bei Kansas City, wenn da die, äh, dieses, äh, diese Pyrotechnik noch hochschießt und so, ist schon muss man schon sagen, ist schon cool. Deswegen äh, bin ich auch froh, dass wir selber dann offene offenes Stadion haben. Und ähm, ohne was diesen ganzen hightech modernen Arena etwas zu nehmen, äh, sieht natürlich auch geil aus mit den Raiders da in giant stadium, aber ja, ähm, bei mir ist es doch eher etwas oldschool. Damit haben wir den allgemeinen Teil so ein Stück weit ähm, ja, durchgeführt. Kommen wir mal so, so grob ähm, zu der Rubrik Community und da hat Frank jetzt einen großen Redeanteil, denn ich habe zwei Fragen für dich. Und zwar zum einen, äh, gibt es die Möglichkeit, sich bei deinen Reisen anzuschließen? Also du bist ja jährlich... Äh, immer unterwegs äh, nach Foxborough. Und ähm, die zweite Frage, wird es dieses Jahr ähm, ein Patriots-Sommerfest geben, was initiiert wird von den Patriots Nation?
2: Ja, fang, fangen wir mal mit, mit Frage 1 an, ähm, ob man sich meinen Reisen anschließen kann. Und ähm, da kann ich schon mal ein äh, glasklares Ja in die Community äh, zurückspielen. Ich bin ja beruflich ähm, bei einem Spezialreiseveranstalter für USA und Kanada angestellt. Ähm, noch nicht so lange. Das heißt, meine Reisen vorher habe ich alle ähm, so gesehen auf eigene Faust ähm, gemacht, auch wenn ich so gesehen seit 20 Jahren in der Touristik arbeite. Ähm, aber. Ähm, ein Ziel ist es, äh, bei diesem Arbeitgeber mehr oder weniger ähm, eine Art Fanreise auflegen zu können, die steht und fällt mit Tickets. Und da arbeite ich gerade dran, ähm, dass ich ein Ticketkontingent in irgendeiner Form ähm, von den Patriots kriegen könnte für ein solches Event. Und da hilft natürlich das Deutschlandspiel, weil der deutsche Markt besonders interessant ist gerade in diesem Jahr. Ähm, Finales oder oder was heißt Finales? Ähm, die ersten spruchreifen Sachen kann man natürlich erst ähm, an den Markt bringen, wenn der Spielplan raus ist. Und das ist äh, Mitte Mai in der Regel. Und ähm, so lange ist das halt nur so eine waberne Wolke. Ähm, und dann gucken wir mal, inwieweit oder wie viel Fleisch da am Knochen ist dass wir da eine Reise ähm, auf die Beine stellen können. Und ähm, vielleicht auch da nochmal so eine, ich sag mal vorsichtig, acht- bis zwölftägige Reise mit ähm, ein bis zwei Spielen, ähm, sollte man schon, ich sag mal, irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Euro ähm, sich langsam zur Seite legen, also wer daran Interesse hat und sagt, oh, das ist mir vielleicht zu viel, ähm, schon mal anfangen, jeden Monat 200 zurückzulegen, ähm, um sich ähm, vielleicht für äh, September, Oktober ähm, das Budget äh, ein Stück weit äh, erspart zu haben. Und mehr kann man zum heutigen Zeitpunkt da noch nichts zu sagen, ähm, bis auf die Tatsache, dass das möglich gemacht werden soll. Und vielleicht gleich anschließend der zweite Teil der Frage. Ähm, ich glaube ähm, nicht in Hannover. Ähm, es war schon bevor Corona kam, die Idee, dieses Sommerfest ein Stück weit auf Reisen zu schicken. Und Corona hat mehr oder weniger alle Pläne ähm, kaputt gemacht, es mal in einer anderen Stadt auszuprobieren. Es ist ja ein bisschen entstanden, also aus der Patriots-Fans-Germany-Community ähm, und wir als Patriots Nation in Hannover haben halt das Heft in die Hand genommen und gesagt, komm, wir machen sowas im Sommer und ähm, das lief dann auch für boah, zehn Jahre, acht Jahre, ich weiß es gar nicht, ähm, auf jeden Fall bis 2020, ähm, sehr schön und ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, ähm, auch da, was der Preseason-Schedule uns beschert, ähm, weil wir das ja immer mit einem Spiel verbunden haben und ob da dann dementsprechend ein größeres Fantreffen kommen kann oder ob es in diesem Jahr zu viel wird, weil wir auch noch das
0: Deutschlandspiel vor der Brust haben. Ähm, wenn ich dich ganz kurz ergänzen darf, ähm, zu beiden Angelegenheiten wird es definitiv dann zeitnah aber auch über unsere sozialen Kanäle Informationen geben. Also wenn da irgendwelche Fragen oder wenn es da eine Lage Fortschritt gibt, dann werdet ihr auf jeden Fall ähm, von unseren sozialen Medien da die Informationen erhalten. Ich habe noch eine letzte Frage ähm, aus der Community, für die Community quasi, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Wird es ein Community-Treffen zum patriot spiel in Deutschland geben oder ist es geplant, auch ohne Tickets? So viel kann ich erstmal für mich sprechen. Wir versuchen natürlich alles Menschliche möglich zu machen, da irgendwie an Ticket zu kommen. Ich denke, grundsätzlich wird die Anfrage vergleichbar sein wie das letztjährige Spiel in München, wenn nicht sogar noch mehr, weil auch die Patriots-Community in Deutschland eine sehr große ist. Ähm, konkret ist natürlich noch nichts geplant, weil nichts terminiert, etc. Aber ähm, so viel kann ich sagen, wir vier werden alles daran setzen, an Tickets zu kommen, dorthin zu reisen. Ich glaube, für mindestens äh, zwei von uns ist es auch ein Heimspiel, wenn das Spiel tatsächlich in Frankfurt mal stattfinden sollte. Ähm, also, Nick, jetzt kann es eigentlich sich nicht auf sich sitzen lassen, nochmal zu Hause zu sein. Ähm, und wir anderen drei machen es eigentlich wie immer, wir werden dabei sein. Ja, vor allem ist <lacht> es doch direkt vor der Haustür für
1: mich. Also äh,
0: Lieblingsteam,
1: direkt vor der Haustür. Mhm. Hoffentlich, ja. ähm, da bin ich zu 1000% dabei, also das ist äh, eine also Frage.
0: Genau, es wird nicht so wie im letzten Jahr sein, Community-Treffen äh, organisatorisch äh, mal schauen, ob man da irgendwie was organisieren und verbinden kann. Äh, die, die, die Bars und Clubs sind voll, äh, das ist nun mal so, ähm, aber wir werden sicherlich da irgendwie äh, ja, allgegenwärtig, gegenwärtig sein und äh, man kann uns da sicherlich auch dann treffen. Ich Ergänzen, kann vielleicht nochmal dazu ja? sagen, okay.
2: genau. Ähm, also es, es wird bestimmt eine Art von Community-Treffen sein. Und äh, die Community sind dann die Patriots-Fans in Deutschland, um nicht nur Patriots-Fans Germany als Gruppe ähm, zu nennen, ähm, wo ja vieles, vo, viele von den organisierten Fanclubs auch drin sind, sondern es gibt halt ähm, Bestrebungen aus der organisierten Fanszene auch dort ähm, ähm, ein, ein großes Schauspiel zu veranstalten. Und von daher nehme ich das auch mal für die Trash Talk Patriots mit vorweg, werden wir auch ein Teil davon sein. Dass es eine reine Trash Talk Patriots Party oder sowas gibt, kann ich mir zum heutigen Zeitpunkt nicht vorstellen, ohne dass ich irgendwas voraus oder vorwegnehmen will, weil wir haben da ja noch nie drüber gesprochen. Aber ähm, die, die, das Ziel ist ja, die Einheit der deutschen Fans äh, zu zeigen. Und damit ist es ja gut, wenn möglichst viele ähm, Organisationen unter einem Dach was machen. Und ich sehe uns als Trade Stock Patriots mehr ähm, in, in, in einem, wie heißt das Wort, Konglomerat. Ähm, auf jeden Fall eine, eine Gruppe von vielen. <lacht>
0: Sag doch Und, einfach Sumpf.
2: Das ist ja, das wäre ja, naja, also ähm, auf jeden Fall versuchen wir da ähm, ähm, auch mitzuwirken als organisierte Fanszene und, und, äh. Weil das jetzt ja mehrmals ge gefallen ist, dass, also, dass es für zwei ein Heimspiel, also es ist für uns alle ein Heimspiel, weil wir ja in Deutschland sind und mehr wissen wir noch nicht. Ne? Also nicht, dass einer denkt, hier, die haben da heimlich verraten, dass es in Frankfurt ist, weiß auch keine Sau von uns. Ne? Also ähm, das ist völlig offen, auch wenn wir uns, glaube ich, alle vier Frankfurt wünschen, auch wenn es das kleinere Stadion ist. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der gegen Frankfurt spricht.
1: Und zu Not machen wir einfach einen Fanclub-Treff im Saarland.
0: <lacht> so, ähm, gehen wir mal zurück zu den allgemeinen Patriots-Fragen wieder. Die Community-Fragen äh, können wir haken Hacken hintersetzen. Ähm, ja, wir haben jetzt noch fünf, sechs Fragen auf der Tasche. Ich beginne mal. Was war euer beeindruckendster Moment in Bezug auf die Patriots oder Football insgesamt? Marcel, vielleicht fängst du mal an.
3: Ganz klar, ähm, Super Bowl 51, Comeback gegen die Falcons. Da haben wir damals auch mit ein paar Leuten geschaut, ähm, im Wohnzimmer zusammen, ich war der einzige Patriots-Fan und bis auf zwei Leute sind alle auch in der Halbzeit dann nach Hause gefahren, ähm, es war ja dann natürlich spät, äh, die wollten den Schlaf mitnehmen, ich habe gesagt, nee, ich ziehe das bis zum bitteren Ende durch und ich glaube, ich würde mir bis heute und wahrscheinlich auch bis zum Ende meines Lebens Vorwürfe machen, wenn ich, äh, wenn ich das verpasst hätte, live zu schauen, ja. Also für mich der beeindruckendste Moment dieses äh, dieser Catch von Edelman, ähm, der da gefühlt die die Physik äh, ausgeschaltet hat für einen Bruchteil von der Sekunde und generell ähm, wie, wie die zweite Halbzeit da abgelaufen ist oder vor allem das, das vierte Quarter ähm, dann eben in der Overtime ähm, am Ende mit dem mit dem Touchdown äh, von äh, wer war es White ne ähm, Jamie nicht, White, ja. ja doch James White ja, ja. genau ja, ja, ja. Ähm, ja. einfach einfach Hammer ja da geht nichts drüber. Da wird auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals etwas als Patriots-Fan Vergleichbares erleben werde, was, was so viel mit den Emotionen mit einmacht.
2: Ja, dann mache ich mal gleich weiter. Ähm, natürlich, den, den äh, Super Bowl 51 schlägt fast nichts. Die Geschichte kommt gleich. Ähm, persönlich äh, war natürlich ähm, meine elfeinhalbwöchige Reise ähm, vor dem Super Bowl 49 ähm, die prägendere und das Spiel war natürlich ähnlich spannend. Ähm, New England Patriots gegen Baltimore Ravens äh, in der Divisional Round. Wir lagen zweimal mit 14 Punkten zurück. Ähm, und es war einfach unglaublich. Es war arschkalt. Man hat gefroren wie ein Schneider. Ähm, und ähm, trotzdem hat es dann für den Sieg gereicht. Ähm, das war mit einer der geilsten Erfahrungen überhaupt. Und mein schönstes Spiel, was ich vor Ort gesehen habe. Und ähm, zum Super Bowl. Ähm, da kann ich halt einfach nur sagen, ähm, dass äh, wir in Hannover auch eine Super Bowl-Party gefeiert haben mit der Patriots Nation. Ich sag mal, ähm, in, in der, in der, im Rückblick sind es natürlich immer mehr gewesen, aber ähm, irgendwas zwischen 50 und 70 Leute waren wir, glaube ich. Ähm, waren, waren alle guter Stimmung. Und ähm, ich weiß nicht, wer das weiß, ähm, gerade im, im Basketball und Baseball. Gibt es ja immer diese Champagne-Shower-Geschichten in der Kabine. Und da wir im Vereinsheim bei den Hannover Grizzlies geguckt haben und im Vorfeld Rotkäppchen-Sekt, der Süße, glaube ich, im Angebot war für 2,29, war im Budget der Super Bowl-Party, haben wir, boah, ich weiß es gar nicht mehr, ich, ich glaube 70, 80 Flaschen Sekt oder sowas gekauft. Ähm, und äh, wollten damit dann halt aller äh, äh, Boston Red Sox, also wir, wir hatten auch teilweise diese Skibrillen, weil äh, das dann halt in den Augen eigentlich brennt, der, der Sekt und ähm, dann sind wir halt bei den Grizzlies oder andersrum ähm, die die standen da, um eine wilde Sause zu feiern und uns gegenseitig äh, mit Sext, Sekt äh, abzuspritzen ähm, und ähm, dann lagen wir halt äh, hinten, uneinholbar, mehr oder weniger. Und ich habe schon versucht, mit dem Wirt von der Kneipe zum halben Preis ähm, de den Sekt zu verkaufen. <lacht> Weil ich dachte, der die Scheiße brauchen, was soll ich denn jetzt mit 70 Flaschen Sekt? Ähm, <lacht> ich sage, komm, gib mir zwei Euro pro Pulle. Ähm, die kannst du beim nächsten Empfang oder so mit raus und äh, Sagt er, ja, machen wir. Und ähm, ja, dann kam es anders und ähm, die Freude war natürlich riesengroß. Äh, wir lagen uns in den Armen, ähm, um die Nach 22 Uhr Berichterstattung vorzuführen ähm, und äh, haben dann, ich glaube, wir waren so 15 Leute, die dann darauf Bock hatten sind wir halt in die, in die Dusche ähm, und haben da zehn Minuten lang R Randale mit den, äh, mit den Sektflaschen gemacht. Und äh, wie es immer so ist, beim erst, bei der ersten Pulle hast du natürlich deine äh, Skibrille, die ihr aufsetzt, ist oben am Kopf. Und auf einmal kommt der Erste und hat dir die Pulle ins Gesicht gehauen äh, und du denkst, scheiße, brennt das. Also ihr denkt immer daran, bei Sektduschen, und damit meine ich tatsächlich das Getränk, ähm,
0: immer die Brille aufsetzen. <lacht> Das war irgendwie so mit Sekt spritzen und Sekt hier und Sekt da. Oh, ja,
2: du kannst das halt einfach nicht anders äh, erzählen. Das tut man kann rein. es
0: auch zelebrieren, okay, verstehe. also man muss ja auch,
2: äh, wenn dann bei Sekt auch noch Sex reinrutscht, ähm, dann ist alles vorbei. Aber
0: ähm,
3: War, war Jude dann auch dabei? oder? Wie war das mit dem Quarterback Sex? Ja, ja genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe gerade mal so Revue passieren lassen. Also, ihr, ähm, ihr, ihr müsst mich mal korrigieren vielleicht. Ähm, ich habe jetzt mal so die sechs Super Bowls noch mal gerade so nebenbei aufgeschrieben. Wir hatten ja diese ähm, Field-Goal-Winning-Kicks von Vinatieri. Ich glaube, war Panthers und Rams. Wir haben gegen die Eagles gewonnen, gegen Vic. Da müssten irgendwann die Seahawks gekommen sein mit dem äh, Interception von Malcolm Butler. Ja. Wir hatten das... Den von euch angesprochenen Super Bowl 51, der unglaublich war. Und auch der gewonnene Super Bowl war für mich unglaublich in, der, in dieser Defensivschlacht, ähm, wo Gilmore noch die Interception hatte zum Schluss. Ähm, aber ich glaube, nichts toppt das, den Super Bowl 51. Das war wirklich heftig. Und ähm, ich bin gegen die Eagles schon äh, in Berlin aus dem Touchdown geflogen. Das ist so eine, so eine Kneipe, so eine, so eine uh, American Sports Bar, weil ich auf dem Tisch stand und uh, die Interception von Butler gefeiert habe. Aber gegen Atlanta war wirklich uh, unfassbar. Also ich sag auch Super Bowl 51.
1: Alle guten Dinge sind drei, schließe ich mich an. Unfassbar, das war auch das erste Game, wo ich uh, nicht mal an die Patriots geglaubt habe, tatsächlich. Uh, und um, zum Glück habe ich fertig geguckt, genauso wie Marcel und nicht wie Mark Wahl äh Wahlberg, der dann aus dem Stadion raus ist. Ähm, ja, unfassbar. Ich habe äh, danach auf keinen Fall geschlafen. Ich habe dann durchgemacht, weil nach so einem Spiel runterzukommen, das
0: geht gar nicht. Ja, es war 5 Uhr, als ungefähr abgefiffen worden. das weiß ich noch. Ähm, Jungs, was sind äh, eure all-time Lieblings-Jerseys der Patriots?
2: Oh, uh, da kann ich auch direkt einen raushauen. Also, ähm, das... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den Farbton richtig treffe, aber ähm, das Royalblaue blaue Jersey ähm, mit den roten Nummern von Starter, dieselben gab es auch, glaube ich, von Adidas eine Saison, ähm, mit dem äh, Flying Elvis oben groß auf den Schultern, finde ich, ist... Ähm,
0: ja, ist, legendär, ja. ist
2: ähm, rein grafisch, rein vom, vom Style, ähm, das geilste Jersey, was es jemals gab für mich. Ich habe davon mehrere und die trage ich auch super gerne. Ähm, ich, ich, ich wünsche mir nicht, dass sie zurückkommen, weil ich das aktuelle Style, also es war ja auch so ein bisschen ein Farbbruch ähm, zu den eigentlichen Patriots-Farben, ähm, weil man dann in Rot oder Weiß gespielt hat und ähm, ich fand den Switch zu Navy Blau ähm, gut, dass dieses Royal Blau daraus verschwunden ist. Und ich, deswegen möchte ich sie auch nicht wieder haben, aber aus der Zeit ähm, haben sie was Besonderes
0: und bleibt mein Lieblingstrikot. Dann würde ich weitermachen. Ähm, eigentlich bin ich so der Klassiker Typ, dieser ähm also das ist das, das Trikot, was wir in der Regel ähm, immer tragen, das Dunkle. Aber diese Saison ähm, haben es mir auch die Throwback-Jerseys äh, nochmal wirklich angetan. Gerade dieser weiße Helm, der ja nicht so irgendwie normal weiß ist, sondern es ist so ein anderes glänzendes Weiß. Nicht Elfenbein-Weiß, aber es ist irgendwie anders. Und ähm, dann diese knalligen roten Jerseys finde ich auch mega geil. Angelehnt an den äh, Mac-Fucking-Jones-Pullover der PFG. Richtig nice, geiles Ding. Ja, das wären meine Lieblings-Jerseys sozusagen. Bei euch, Jungs? Habt ihr Ergänzungen?
1: Ähm, also, ich habe mich jetzt überhaupt nicht so mit Trigos beschäftigt. Ähm, aber was ich halt damals eine ganz schöne äh, Geschichte fand, ist, als die Patriots dann äh, phasenweise, ich glaube, zwei Jahre lang mit äh, dem MHK auf dem Trigo rumgelaufen sind, äh, zu Ehren von Myra Kraft, der verstorbenen Frau von. Von Robert Kraft. Das fand ich ganz cool. Das, das erdet auch so ein bisschen. Und das war eine schöne Geschichte. Aber ansonsten bin ich mit, mit den weißen Trikots, mit den blauen Trikots, mit den roten Throwback-Trikots total zufrieden. Also ich habe da jetzt keins, wo ich sagen will, oh, das ist meins. Also das ist mein Lieblingstrikot.
3: Jo, ich fand Marineblau oder Navyblau schon immer eine der geilsten Farben, gerade für... Auch für Hemden, für generell Oberteile, da kam es mir gelegen, dass die Patriots das auch ähm, in der kompletten Dynasty-Era jetzt eigentlich getragen haben ähm, und immer noch tragen, das finde ich top. Aber auch die von Frank angesprochenen, die gehören zu diesen All-Time-Greatest einfach dazu. Äh, dieses, dieses Blau mit diesen ganz interessanten, rot-weißen Retro-Zahlen auf der Brust neben dem Flying Elvis auf den Schultern ist top. Aber ich muss auch sagen, dieses Jahr nochmal diese, ähm, diese, diese Red-Jerseys zu sehen, ähm, mit, mit diesen Stripes auch auf der Schulter. Das, das macht schon irgendwie auch was. Also, dieses Rote schon, ist schon geil. Macht was her. Überlege ich mir, ob ich da gucke, dass ich ja da irgendwie auch mal
1: noch an so ein Trikot rankomme. Und auch diese ganze Aufmachung mit dem, was dahinter gesteckt hat, auch diese Trailer mit äh, Zurück in die Zukunft. War schon geil gemacht, muss ich äh, auch sagen, ja.
0: Ja. Wenn ihr ein Spieler der Patriots sein könntet, welcher wäre das, Nick? Kronk.
1: Also ich hoffe, es zählen auch ehemalige äh, Gronk. Ich glaube, da muss ich auch nicht wirklich viel erklären.
3: Also für mich wäre es ganz klar Tom Brady. Das würde bedeuten, ich wäre der Greatest of All Time. <lacht> ähm, Wenn es um aktuelle Spieler geht, äh, wäre es wahrscheinlich Mac Jones, weil er der Quarterback ist und ähm, keine Ahnung, vielleicht stehe ich gerne im Mittelpunkt, ich weiß nicht. <lacht>
1: und eine schöne Freundin
3: hat. <lacht> ja gut, also meine Frau kann sich auch zeigen lassen, von daher... Passt auch schon.
1: Was? Miss, Miss Saarland, übrigens.
3: Ach, nett. Das wäre mir nicht untergekommen. Keine <lacht> Sorge.
2: Übrigens an alle Saarländer, ich mag euch. Ich mag
3: euch <lacht> auch. Das so Die haben schon längst
0: abgeschaltet, keine Angst. <lacht> <lacht> Gut, es ist jetzt ungefähr, auch, ungefähr einer. Unser, unser bester, bester
1: Dartspieler ist äh, Saarländer. Ne? Ja, jetzt stimmt.
2: Ähm, ja, boah, puh. Ähm, also, wenn ich jetzt wieder mit Aaron Hernandez kommen würde, wäre natürlich doof. Ähm, also, mit dem möchte ich nicht tauschen. Ähm, aber ansonsten fällt mir halt auch nichts Sinnvolles ein, ehrlich gesagt. Ähm, mit wem ich gerne. <lacht> Vielleicht Julian Edelman. Weil er auch äh, ja, so Everybody's Darling ist und. Ähm sich fast alles erlauben kann und mit allem durchkommt. Das war ja so ein bisschen. Der darf ja sogar in der Öffentlichkeit ungestraft Bill Belichick parodieren. Von daher nehme ich Julian Edelman.
0: Ich nehme Wins Wilfolk. Ich möchte einmal das Fühlen, diese Masse einfach mal auf so eine O-line loszulassen, die einfach nur auseinanderfliegt. Bei
1: mir wäre es Wilfock. <lacht> und morgen dann auf Instagram Fabi mit äh,
0: Latzhose und cowboy und cowboy <lacht> Ich habe Knie. <lacht> <lacht> ja, äh, Nummer 30. Was war euer erstes Patriots-Spiel, das ihr gesehen habt? Ähm, die vorvorletzte Frage. Boah,
1: schwierig. Also im Fernsehen nehme ich mal an, weil äh, live habe ich leider noch keins gesehen es könnte der erste Super Bowl gegen die Giants gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht, tatsächlich. Also das war früher, bei mir der Fall, ja. ja. weil früher war ich halt so jemand, der den Super Bowl immer geguckt hat. Also so ein klassischer Event-Fan damals noch. Und deshalb glaube ich, das war das erste. Ich, ich habe keine richtige Erinnerung, ob das wirklich so ist, aber ich vermute es.
0: Bei mir war es tatsächlich so gewesen. Das 17 zu 14 war es, glaube ich. 2008 gegen die Giants. Das war mein erstes Spiel gewesen, ja.
2: Bei mir ähm, weiß ich es gar nicht, also bewusst ähm, in, in der Rückbetrachtung, wo ich weiß, dass es ein Patriots-Spiel war, ist es der ähm, Super Bowl 2002, also im, im, im äh, Februar 2002, die 2001er Saison, ähm, weil wir äh, von der Arbeit damals eine ne, ne Super Bowl-Party geschmissen haben ähm, in Hannover und. Äh, da war ich, also von meinem damaligen Arbeitgeber. Ähm, und da war ich und deswegen weiß ich, dass ich dieses Spiel gesehen habe und das ist in meinem Bewusstsein äh, das erste Patriot-Spiel, was ich gesehen habe. Ich bin mir sicher, dass ich die Patriots auch schon mal vorher irgendwann gesehen habe, ähm, in den 90ern, aber sie nicht bewusst wahrgenommen habe.
0: Marcel?
3: Ja gut, mein erstes Spiel überhaupt. ne? Äh, Super Bowl 46 gegen die Giants.
0: Naja, hast du gesagt, stimmt, hast du gesagt. Okay, kommen wir zur vorletzten Frage. Ach nee, ist sogar doch schon die letzte. Ähm, schöne Grüße soll ich ausrichten vom äh, Blitz Talk. Das ist der äh, Chargers Podcast. Die haben uns ganz herzlich auch zur 100. Folge gratuliert äh, und auch noch, noch Frage, die letzte Frage mitgesendet. Seid ihr sehr eifersüchtig auf die Chargers, weil sie Justin Herbert haben und ihr Mac Jones nicket's. Nein, so Nein,
1: ja. bin ich nicht. Äh, Justin Herbert stand in seinen drei Jahren einmal in den Playoffs, ähm, tragischerweise dieses Jahr noch verloren gegen die Jaguars und ähm, Mac Jones äh, einmal in zwei Jahren, ne? also die Quote bei Mac Jones ist schon ein bisschen besser, wobei das ist auch ein bisschen egal, ähm, Justin Herbert ist ein, ist ein klasse äh, Quarterback, aber ich bin nicht neidisch. Also ich glaube, dass jetzt auch ähm, mit Bill O'Brien, um nochmal doch ein bisschen das Sportliche reinzugehen, dass wir da auch äh, Mac Jones besser in Szene setzen können und ähm, nein, ich bin nicht neidisch, aber der Justin ist schon ein guter.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, Gerade in seinem Rookie-Jahr hat er wirklich schon gezeigt, was in ihm steckt. Ähm, wirkt sehr unaufgeregt, hat Viele, viele Stärken, starken Arm, ähm, sehr mobil. Ähm, Brauche jetzt auch, so wie bei den Patriots, wie Mac Jones jetzt noch den richtigen Offense-Coordinator, wenn ich es richtig mitverfolgt hat, habe, ähm, wurde der O.C. ja entlassen bei den Chargers. Ähm, ja, die, also eben, haben, die haben Kellen ne? nur geholt von den Cowboys. Genau, so rum war das, genau, genau. Da ist jetzt auch Bewegung drin, mal schauen, wie, sie, wie er sich entwickelt. Ähm, aber auch ich habe noch... Ähm, viel, viel Hoffnung, dass Mac Jones mit einem besseren Scheme, mit einem besseren Playcalling und einer besseren O-Line da doch nochmal zwei Schippen drauflegen kann.
2: Ja, und ich kann nur sagen, natürlich, wir haben uns das ganze Jahr gewünscht, dass Mac Jones äh, mehr Fumbles und Fumbles lost hätte. Ähm, diesen Traum hätte uns Justin Herbert natürlich erfüllt und somit ist unsere Enttäuschung riesengroß. Dass wir Justin Herbert nicht in unseren Reihen haben.
0: Gab es doch eine Statistik, wo Justin Herbert schlechter, schlechter war als Mac Jones. Auf <lacht> wusste jeden Fall.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass Justin Herbert damals ein Oregon äh, Fishing Club Präsident war? F nee. Fishing
2: for Compliments, oder was?
0: Äh, Fisher, Fisherman's Friend Lauf in Saarland hat er mitgemacht, oder? <lacht> Ich muss sagen, ich mag, wo das hier hingeht
3: die
1: ganze Zeit schon. Ja, <lacht> ja wir können da hingehen, du nicht mehr.
0: Ja, <lacht> gut Männer, ähm, wir haben natürlich noch eine Vielzahl von Fragen sportlicher Natur, also ähm, die insbesondere die Needs in der Free Agency, den Draft etc. Ähm, thematisieren. Wir haben jetzt aber uns bewusst dazu entschieden, ähm, diese Fragen aufzuschieben, mitzunehmen, ähm, und zwar für die Folge 101 äh, fortfolgend. Denn das sind alles Fragen, die unmittelbar die Free Agency, den Draft und so weiter ähm, betreffen. Und ähm, diese Folgen oder diese Themen werden wir allumfassend in der Off-Season jetzt noch ähm, thematisieren. Deswegen ähm, würde es den Content so ein Stück weit ähm, ja, vorwegnehmen. Ähm, im März gibt es dazu auf jeden Fall die Antworten, ähm, diese Folge jetzt hier, die Jubiläumsfolge sollte ja so ein Stück weit eine Folge für uns sein ähm, damit ihr uns auch mal private Fragen zu den Patriots, zu unserem äh, ja, zusammenfinden fragen könnt und insofern ähm, seid nicht böse, aber wir werden die Fragen auf jeden Fall mitnehmen und dann äh, sukzessive in der Fragency äh, beantworten dann sind wir am Ende Jungs, 100. Folge ist vorüber ähm, ich für meinen Teil kann äh, nur sagen, ich bedanke mich an euch ähm, ich bedanke mich ähm, ja, an die Community, geht ein großer Dank raus ähm, vielen Dank, dass ihr diesen zahlreichen Minuten, Stunden ähm, ja, Teil des Ganzen gewesen seid dass ihr uns äh, so unfassbar geil unterstützt ähm, wir freuen uns aufs neue Jahr und äh, wird jetzt nochmal die Reihe rumgehen jeder hat nochmal einen Take, einen Abschluss-Take ähm, an uns, an euch an die Community, haut raus Jungs ja, ich bedanke mich auch an euch. Verdammt, ey. Ich wollte eigentlich sagen, es geht ein besonderer Dank an euch raus. Nein, 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 ich korrigiere mich. Da nicht Ich mich. Ich möchte es jetzt nicht rausschneiden. Nö,
2: geht ja auch nicht mehr. Jetzt, ich habe mich auch bei euch, ich habe mich auch bei euch bedankt. Komm, mach jetzt, Mann. Ey,
0: bitte durch. ich äh... Quatsch dir keine Zerrung, ey. <lacht>
3: Nee, äh, ja. Dank, Dank geht raus, auch im Namen meiner Eltern. Nein, ähm, danke an euch da draußen. Äh, ohne euch würden wir das Projekt hier nicht machen. Ähm Danke an die Supporter über Patreon. Ähm, ein bisschen, bisschen Geld kommt ja rein, was wir, ja, von dem wir aber nicht leben, sondern vielleicht um das auch nochmal zu erwähnen. Wir haben bisher eigentlich jeden Cent reinvestiert, sei es in irgendwelche Pokale äh, oder Ringe für unsere, ähm, für unsere Fantasy ligen Ja, okay, Nichols hat den, den äh, Pokal abgestaubt. Das heißt, er hat dann tatsächlich als einziger hier auch was bekommen. Ähm, aber wir reinvestieren das, um irgendwelche Postkarten zu drucken oder Poster, die dann Frank wiederum von Sebastian Vollmer unterschreiben lässt. Also wir, wir gucken, dass wir das Geld, was ihr hier reinbringt, auch auf irgendeine Art und Weise euch wieder zurückgeben können. Um, und das ist auch weiterhin unser Ziel. Also da nochmal äh, ganz zum Schluss der Aufruf, wer Lust hat, uns ähm, auch mit einer kleinen Spende monatlich zu unterstützen, ähm, schaut euch auf den sozialen Medien um oder schreibt uns, dann findet ihr ähm, auch den Weg, wie ihr das tun könnt. Aber auch ansonsten, Dank an alle, die uns zuhören, für jeden Like, für jeden Kommentar und ähm, einfach dafür, dass, dass ihr dabei seid. Und danke an euch drei Jungs, ähm, dass ich mit dabei sein darf hier im Podcast und dass wir zusammen dieses Schiff hier zu wunderbar im letzten Jahr geschaukelt haben.
1: Ja, äh, Klopf, Klopf, das Finanzamt kommt jetzt zu dir, würde ich sagen, Marcel. Ist okay. Ähm,
3: okay, sollen ruhig kommen.
1: <lacht> ja, Die haben auch kein Geld dabei, ne? die wollen Geld. Ach so, ja. <lacht> das kenne ich anders. <lacht> <lacht> sag mal, und hier ey. zum Finale,
2: um, um das Ganze zu sprengen. Äh, sag mal, habe ich mir diese ganzen Lieder jetzt hier umsonst aufgeschrieben? Da war da irgend so eine Frage äh, mit, mit, mit irgendwelchen Songs, die wir, die wir hören. Ja, ja, da, da ging es um Super
1: Bowl. Nein, da ging es um Trainingsmusik. Du trainierst doch nicht, Frank. Gold. Ich, trainiere, ich trainiere jeden Tag. Also, <lacht> was machst du denn? Töpfchentraining? <lacht> ja, komm, hau raus. Hau raus. Ich mach mal halt zu.
2: Also, das ist ja erstmal von. Äh, Und wenn ihr keinen Song habt, dann ist was los. Ne? Also, erstmal ist es natürlich Four minor, remember the name. Ähm, dann. Alles aus Rocky und Top Gun. Das sind ja so typische Trainingslieder. Also bitte. Ich stelle mir gerade vor, wie Frank in Philly die Treppe hochläuft. Ja, Eye of the Tiger. Auch das ist, mein, das ist noch ein Ziel oh. äh, für 23. Die, die bin ich noch nicht hochgelaufen, tatsächlich. Ähm, das muss ich noch machen. Und natürlich äh, Public Service Announcement äh, von JC, weil es die Einlaufmusik von Tom Brady ist. Ähm, für die, die das nicht wissen Und alles von Slane Vielleicht der beste Irish Rapper ähm, Der zufälligerweise auch noch aus Boston kommt Also wer mal harten Irish Rap ähm, hören will Der äh, sucht nach Slane ähm, Da gibt es so einiges Und jetzt ihr
1: Macht erst ihr zwei, ich mache dann die Folge zu
3: also ich kann immer Rise Against ganz gut hören. Ähm, die haben einen, einen guten Beat auch fürs Workout, weil die Frage ja ursprünglich auf Workout äh, gezielt hat. Ähm, aber ansonsten Mucke, höre ich alles durch. Ähm, momentan höre ich so ein bisschen Deutsch in die Musik, es sind auch ein paar coole Sachen dabei. Helene ähm, oder Ultra, oder? Hört, ja, genau. Hört euch mal You and Me von Meutern. an. Äh, das, das geht gut ab. Ich
0: kann nur sagen, Bon Jovi, ähm, Living on a Prayer.
3: Oh ähm. ja, Bon Jovi natürlich auch äh, Prime. als Patriots-Fan. Ne?
1: Ja. ja, Machen wir jetzt noch die Patriots-Playlist voll, machen wir noch Crazy Train von, <lacht> von Ozzy Osbourne. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich höre alles. Also ich höre alles von, von Metal durch meine Freundin, die gern Metal hört, bis äh, 40 Jahre die Flippers. Ne? Also das ist alles <lacht> dabei. Aber ähm, Nichols, wenn du
2: es reingeworfen hast, äh, du hast ja jetzt nur eine Hälfte der Einlaufmusik gebracht. Ähm, welches ist denn die andere? Eine Crazy Ai. Train von Ozzy Osbourne. Ähm, genau, O Fortuna von Carmina Burana.
1: Ach ja, ja das ist dieses klassische Segment. Genau. Stimmt. O ähm,
3: Fortuna, das klingt eher...
0: Äh, ja, hier so. Ja, ist so eine Operngeschichte. Oder? Das ist das original nicht das von. Das haben wir Opa von... schon gehört.
1: <lacht> Damals. <lacht> ähm, ja, wo war man stehen geblieben? Du wolltest zu machen, letz-, die, letz-, die letzten Worte noch, ja, die letzten Worte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte nur sagen, 22 ist eine gerade Zahl. Ähm, <lacht> <lacht>
3: Hat er sich heimlich Notizen gemacht? Er hat <lacht> es nochmal nachgerechnet
0: Wenn ich, ich kann ja nochmal einen kurzen Ausblick geben Wenn ihr euch noch rauskickst ähm, Wann gibt es die nächste Folge? Ähm, geplant ist sie für Anfang März Wir sind da natürlich so ein Stück weit Auf die Offseason und Frequency angewiesen Wann es da so richtig losgeht Aber wir haben letztes Jahr am 8.3. Den Podcast ins Leben gerufen Und das war eigentlich ein guter Zeitpunkt weil unmittelbar danach, ich glaube eine Woche später, ging dann die Free Agency los. Und da wollen wir langsam eintauchen Anfang März. Da könnt ihr euch schon mal in die Hände reiben. Da geht es dann ordentlich los mit Off-Season, Free Agency und Draft-Content in aller Hülle und Fülle. So, jetzt kann aber einmal die Schleife rummachen.
3: Ja, macht's gut. Tschö.
0: Ja, schüsschen drum.
3: Haut rein. Ja. Ciao, ciao. Oder ciao, ciao. Es kann keiner eine
2: Schleife von uns. Nein, mal ich kann nicht. Klet Klettverschluss. Wir machen Klettverschluss zu. Macht's gut. gut. Wir reißen's ab. Ciao
0: mit V. Ciao.
3: Wir reißen's ab. Ciao mit V.